0: Reflektor Herzlich willkommen bei Reflektor. Ich spreche in diesem Podcast meist mit Sängerinnen und Sängern. Das soll aber nicht grundsätzlich so sein. Ich spiele ja jetzt seit 27 Jahren Bass in der Rockband Tronic und mich interessiert zu ergründen, wie es eigentlich anderen Musikern geht, die in ähnlicher Position sind. Andi Meurer Bassist und Gründungsmitglied der Toten Hosen ist, was Banderfahrung betrifft, mir dann doch noch um einige Jahre voraus. Seit 38 Jahren spielt er in der Band die Toten Hosen und übrigens auch den Bass. Wie das ist und natürlich auch über alles weitere, was die Toten Hosen und ihre Musik betrifft, habe ich mich mit ihm unterhalten. Das Debütalbum Opel Gang war für mich im Erscheinungsjahr 1983 Initialzündung, mich mit dem Thema Punkrock zu beschäftigen und hat mich sehr geprägt. Auch wenn mein primäres Interesse an den Toten Hosen mit den Jahren zurückging, habe ich doch immer weiter verfolgt, in welche Richtung sie sich entwickelten. Dies war ja bei dem unsagbar großen Erfolg der Band auch keine so besonders schwierige Aufgabe für mich. Was die Toten Hosen von Anfang an trotz aller zwischenzeitlichen musikalischen Härte und Feierlaune ausgezeichnet hat, ist ein ganz eigener, steter, leiser Hauch von Melancholie in Text und Musik, und außerdem muss man ihnen zweifellos ihr politisches Engagement hoch anrechnen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Gespräch. Hallo, Christian hier von 4000 Hertz. Kurze Unterbrechung in eigener Sache geht auch gleich weiter. Ich möchte euch gern den Club 4000 Hertz vorstellen. Das ist unser Mitgliederbereich. Bei dem könnt ihr alle Podcast-Episoden ein paar Tage früher und komplett werbefrei hören. Außerdem gibt es dazu noch exklusive Inhalte und Pilotfolgen neuer Serien, an denen wir gerade arbeiten. Mit einer Mitgliedschaft unterstützt ihr uns und das gesamte 4000 Hertz team und helft uns dabei, dass wir in Zukunft noch mehr tolle Podcasts für euch machen können. Schaut und hört doch einfach mal vorbei auf club.4000herz.de. Club mit K. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank und jetzt geht's weiter. Hallo Andi, willkommen in Berlin. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, auch um in meiner Sendung Reflektor zu Gast zu sein oder mein Podcast, sag mal heutzutage. Hallo.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Freut mich.
0: Mich auch. Ich freue mich sogar sehr. Ich hätte mit jedem aus deiner Band gern gesprochen, auch mit äh, Breiti oder Kuttel oder Wom oder Campino. Aber dass du hier bist, äh, habe ich mir schon mit ein bisschen, habe ich mir ein paar Gedanken drüber gemacht, weil wir ja Dieselbe Position in der Band haben. Du spielst Bass, ja, ich spiel Bass, wir spielen in sehr unterschiedlichen Bands, aber deine Band gibt es auch noch einige Jahre länger. Also ein bisschen, Fa ne? Ein, ja, ein <lacht> gutes Jahrzehnt länger als meine, aber aber trotzdem, auch ich bin schon mehr als mein halbes Leben in Bassist in einer Band und ich finde, daraus könnten sich auch ganz interessante Fragen ergeben und man könnte. Schauen wir mal. Genau, schauen wir mal. Vorweg will ich sagen, dass mich dass mich vor allen Dingen euer Debütalbum Opel Gang, dass mich das sehr geprägt hat. Das war meine erste Punkplatte überhaupt, aber dazu komme ich später nochmal. Das Zu ist schon mal ein
1: schöner Start. Ja,
0: ist auch <lacht> wird dann noch vertieft. Und ähm, wir werden dann auch ein bisschen durch, durch eure Bandbiografie gehen im Laufe der Sendung aber und auch über das aktuelle Album sprechen. Aber im Moment ähm, interessieren mich zwei Fragen zu beginnen. Gab es eigentlich einen Song oder ein Album, was, das dich überhaupt, was, das überhaupt deine Begeisterung für Musik entdeckt hat? Ich meine jetzt nicht zwangsweise Punk, sondern Musik. Und die zweite Frage ist, gab es in letzter Zeit ein Album, was dich besonders begeistert hat oder einen Song?
1: Mm, also das gab es auf jeden Fall. Also ich glaube so, das erste, die erste Platte, die ich mir tatsächlich gekauft habe, äh, waren Beatles, die hatten so ein blaues und ein rotes Album. Ne? Das war
0: ah so ja, die bekannten. So, ja genau. ja,
1: also so die üblichen Verdächtigen. Ne? Das war glaube ich die erste Platte, die ich wirklich hatte, ähm, und das fand ich alles gut. Aber richtig umgehauen äh, hat mich dann tatsächlich äh, ähm, Punkrock. Ne? Also die erste Sex Pistols-Platte war ähm, Wahnsinn. Ne? Und es war halt so, dass äh, ich da relativ früh mit in Berührung gekommen bin, weil ähm, Campino und ich, wir sind äh, zusammen in derselben äh, Stadt aufgewachsen, in Mettmann, das ist ein Vorort von Düsseldorf und ähm, spielten äh, beide im Hockeyclub, ne? Hockey gespielt und äh, er ging in Düsseldorf zur Schule und ich in Mettmann, also wir waren jetzt keine Schulfreunde in dem ja. Sinne, aber wir waren praktisch aus Mettmann und wohnten ein paar Straßen auseinander und, ähm, und der hatte sehr, sehr, sehr früh ähm, diese ganzen Punkrock-Scheiben einfach da, weil sein Bruder der viel älter war, äh, ein totaler Musiknerd ist, nach wie vor, und der hat dann die ganzen Platten schon gehabt, weil das ist ja damals ganz anders gewesen, das war nicht so einfach, an die Platten überhaupt ranzukommen, also heutzutage äh, gehst du an den Computer und äh, los gehst, kannst du hören, was du willst, weltweit, damals war es so, du musstest dann schon äh, einen Plattenladen kennen, der diese Platten hatte. Also Stand die,
0: nicht unbedingt bei K. Nee, statum also Nee, sex war
1: dann schon noch einfacher, mhm. nachher, weil die einfach größer waren, aber... Was weiß ich jetzt so Sachen wie ähm, The Damned oder Nein 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 oder wenn die dann rauskamen die Singles, äh, dann musstest du eigentlich einen Laden haben, der die hatte. Und äh, der Bruder hat die teilweise mitgebracht aus England. Und glücklicherweise hatten wir dann in Düsseldorf auch sehr sehr früh äh, ein Plattengeschäft, der diese ganzen Platten besorgt haben und natürlich auch mit dem Ratingerhofen äh, Club, wo diese Bands sehr sehr früh gespielt haben. Also das war einfach ein Glücksfall, dass das so war. Aber tatsächlich hatte Campi die Platte mitgebracht und äh, das war dann einfach eine ganz andere Welt. Also mhm. es ging einfach nach vorne und von da an gab es eigentlich dann nur noch Punkrock <lacht> und sehr lange nur noch Punkrock. Es ja. hat dann ja eine Weile gedauert, bis es wieder mal andere Richtungen dann. Ähm ich mir angehört habe. Aber natürlich gab es so schon so Sachen wie Reggae, weil das eben Bezug hat eben auch mm. zu Punkrock. Das hat man sich auch angehört. War ja immer
0: wichtig, bei, bei John Lydon oder auch Raps und solche Bands. Ja und auch Clash natürlich mm, hatten, Clash, da, klar, ja.
1: hatten da einen totalen ähm, Reggae-Einfluss und äh, das ja auch oft in den Liedern, äh, kannst du es ja auch hören.
0: Meinst du eigentlich, dass du durch das, weil du gesagt hast, du warst dann so sehr abonniert auf Punkrock lange Zeit, hast du eigentlich das Gefühl, dass du da durch viel verpasst hast in der zeitgemäßen,
1: zeitgenössischen Popmusik? Ich war eigentlich ziemlich glücklich mit dem, was da alles passierte, <lacht> weil da passierte reichlich, zumindest für mich. Ja. Ne? Und ähm, das war für mich eine total aufregende Zeit. Ne? Also zuerst, wie gesagt, äh, ähm, in Düsseldorf spielte sich das Meister ab mit dem Ratinger Hof. Da waren eben sehr früh schon Konzerte wie Nein, 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 Wire. Und die spielten da wirklich. Ne? Mhm. Und dann äh, konntest du eben die Bands sehen. Das war unüblich, dass Bands rüberkamen. Ne? Die spielten dann vielleicht in Düsseldorf, in Hamburg und in Berlin. Ne? Und da wie war
0: eigentlich die Kapazität von dem Ratinger Hof? Da ich, es klingt immer für mich so kneipenmäßig aus. Auch ja, so das auch riesig, ja, ne? ja, das war auch nicht riesig.
1: Das war, ich würde jetzt mal sagen, weiß ich nicht mehr genau. Ich würde mal so sagen, zwei, dreihundert Leute passten da rein mhm. und äh, die Carmen Knöbel hat das gemacht mit einer Freundin zusammen und Carmen Knöbel ist verheiratet mit Imi Knöbel, ein Künstler aus Düsseldorf, ein sehr sehr guter übrigens und äh, die haben diesen Ratinger Hof halt äh, sehr minimalistisch gestaltet, der war praktisch äh, weiß gestrichen, Glas äh, Spiegel an der Wand und oben waren bunte Nährenröhren, das war's. Ne? und dann gab es einen Billardtisch. Klingt gemütlich. Und, ja, es war <lacht> total gemütlich. Äh, und das war unser Wohnzimmer. Ne? Also, ja. Auch schon, auch schon vor,
0: vor den toten Hosen, vor der Vorläuferband ZK oder?
1: Ja, sagen wir das? mal so, in Mettmann aufzuwachsen, das war dann immer ein bisschen schwierig, weil man musste mit dem letzten Bus wieder nach Hause fahren. Mhm. Und äh, insofern äh, richtiges Wohnzimmer wurde das für mich auf jeden Fall erst, als ich da in Düsseldorf gewohnt habe, das war ein bisschen später. Mhm. Aber ähm, da hat man natürlich diese Musik hören können und vor allen Dingen auch Gleichgesinnte getroffen. Die gab es ja jetzt nicht so viele zu der Zeit. Und die hast du auf jeden Fall da getroffen. Ja. Und äh, das war alles sehr, sehr spannend. Ich hatte mhm. dann noch so einen kleinen ähm, Ausflug nach Amerika. Da war ich, ähm, also in der Schulzeit habe ich ein Jahr in Amerika bin ich in, zur Schule gegangen. Und äh, das war in Los Angeles, das war ein reiner Zufall, mhm. man wurde einfach irgendwo hin geschickt. Und du ne, kamst du
0: glücklicherweise an die Westküste. und
1: Ja, man konnte sich da bewerben und ich fand das eigentlich eine ganz gute Idee, nach Amerika zu gehen. Und äh, glücklicherweise trafst dann in Los Angeles und ich war dann halt in Los Angeles äh, zu einer Zeit, wo da wirklich viel passierte. Ne, also da war eine total ähm, vitale Szene und natürlich haben auch alle englischen Bands äh, die äh, die in Amerika getourt sind, da gespielt, logischerweise, das heißt. Und was hast
0: du damals da so live gesehen? Dead Kennedys und Benz dieser? Ja, also Dead -hmm. Kennedys haben dann
1: Whiskey Gogo gespielt, äh, mit einem sehr agilen Yellow Biafra. Also Den ihr ja, jetzt
0: ja auch noch zusammengearbeitet habt in äh, ja. Ja, und ja, der Ja, Zeit. Aber da kommen ist, wir später hinzu. Ja. Der ist immer noch agil.
1: Ja. Ähm, äh, Black Flag, ähm, Social Distortion haben ihre ersten Konzerte da gespielt. Das war, also meine Zeit, das war 79, 80 war ich da. Mhm. Da haben Social Distortion zum Beispiel gerade angefangen. Mhm. Äh, The Germs haben oft gespielt, nicht oft im guten Zustand von Darby Crash, der wirklich äh, hardcore mäßig unterwegs war und das sah man auch auf den Konzerten aber es war natürlich immer ein Erlebnis auf jeden Fall Vier, ähm, äh, Weirdos keine Ahnung, also es war dauernd, äh, hat, hat irgendeine Band gespielt und das war natürlich ähm, für mich äh, also eine super Zeit ne? also, also bis darauf, dass man äh, das alles äh, schwer zu erreichen war für mich, weil ich durfte keinen Führerschein machen aus Versicherungsgründen und musste dann entweder halt jemanden finden, der mich mitnahm zu diesen Konzerten, da gab es jetzt nicht so viele, weil bei meiner Highschool, die hat das überhaupt nicht interessiert, die Leute. Mhm. In dem Vorort, wo ich war, gab es noch einen, der das auch gut fand, der hat mich dann manchmal mitgenommen, aber ansonsten musste man dann im Bus fahren und Busfahren in mhm. Los Angeles ist eine Katastrophe.
0: Ist ja nicht so eine Fahrradfahrerstadt auch so. Ne, weniger, so. weniger. Alles das sehr heißt, autofixiert dort. Das ja. heißt, man fuhr ja.
1: drei Stunden im Bus und musste dann bis zum nächsten Morgen irgendwie in Hollywood warten, bis wieder mal ein Bus zurückging. Aber war dann auch egal, also es war ähm, war eine äh, ne sehr schöne Zeit. Und du kamst okay. dann ja
0: mit einem enormen Fachwissen wahrscheinlich zurück, dann nach Düsseldorf, äh, weil ich gerade so dieser Ami-Punk, der ich glaube das war dann ja später so ein bisschen über das Label aggressive Rockproduktion, wurden mhm. ja so die ersten Sachen Black Flag und Angry Samoans und sowas, Bad Brains äh, mhm. veröffentlicht, aber das war ja zu der Zeit doch eigentlich noch recht unbekannt hier, also Dead Kennedys kannte man vielleicht, aber ja. Also klar, mhm.
1: da gab es halt auch zig kleinere Bands. ne mhm. also, Aber das Schöne war das eben auch, wie, wie ich eben schon sagte, ich bin natürlich äh, sehr früh mit sehr, sehr vielen Bands in, in, in England kontakt, in Kontakt gekommen, weil die einfach viel näher dran waren an uns und mhm. äh, die haben dann eben teilweise da auch gespielt, ob das nun ähm, Clash waren oder Public Image, Pistols hatten sich aufgelöst ähm, ähm, und so weiter. Und ähm, Sham 69 haben dann dann Whisky Go gespielt. Da war ich allerdings etwas äh, sauer, weil ähm, da muss ich jetzt noch länger ausholen. Ich bitte, hab, bitte, wir haben jetzt <lacht> Zeit. Bevor ich nach Amerika gegangen bin, haben ähm, Campy und ich ähm, uns äh, äh, so ein Britrail-Ticket geholt. Also wir sind nach England gefahren in, äh, in unseren Ferien und haben ein sogenanntes Britrail-Ticket uns gekauft. Das heißt, du kannst überall hinfahren mit dem Zug. So Interrail auf Britisch. Ja, genau. Mhm. Wir brauchten nur England. Ne? Also wir ja. brauchten jetzt nicht Europa. Das hat uns nicht interessiert. Und eigentlich, äh, das Erste, was wir gemacht haben, ist... Ähm, uns ein LMI geholt, also New Musical Express, und geguckt, wo spielen welche Bands. Und zu der Zeit spielten überall alle Bands, die uns interessierten. Und äh, das war halt äh, Wahnsinn. Da konntest du dann halt nach Leeds fahren und die UK Subs gucken. Und äh, am nächsten Tag ähm, Adam and the Ends äh, und so weiter. Also es war äh, eine wirklich ähm, tolle Zeit. Unser Etat beschränkte sich auf die Eintrittskarten, die konnten wir uns leisten, ne? Essen wurde radikal gesperrt, äh, gespart, also wir hatten Toastbrot und so eine Erdbeermarmelade und die ist uns leider auch noch am Strand in, äh, in Sand gefallen, das knirscht denn immer so, wenn man gegessen hat, war uns aber alles relativ egal, Hauptsache wir sahen alle Bands und haben Platten gekauft, soweit wir das konnten, ne? weil Platten, wie ich eben schon erwähnte, war schwierig dran zu kommen, mhm. insofern hat man sich da immer eingedeckt auf solchen Fahrten und ähm, dann wurde angekündigt, Champ 69 hinein spielen ihr letztes Konzert. Und äh, das hatte einen Grund, weil Sham hinein äh, ein erhebliches Problem hatte, dass Skinheads zu deren Konzerten kamen und ist äh, da regelmäßig zum Massenschläger reinkam. Und äh, Jimmy Percy hat ja einfach keine Lust mehr. Er hat ja äh, das Lied If the Kids Are United geht genau darum, dass er da keine Lust drauf hatte. Und er ja. fand, dass die ganzen Bewegungen, die sich die, die spinnefeind waren, ob das Mods waren, Skins oder Punks, sich ähm, eben uniten sollten und eben nicht gegeneinander kämpfen sollten hat aber bei Champsix hinein bei den Konzerten eben überhaupt nicht mehr funktioniert und die konnten eigentlich in England nicht mehr spielen. Und deswegen haben sie angekündigt sie hören auf und wir haben gedacht, naja, so wir wussten schon, dass das jetzt nicht ohne Risiko ist hinzugehen. weil alle sagten ihr könnt da nicht hingehen, da kommst du äh, nicht ungeschoren raus aus dem Laden. Ne? Und wir haben uns aber gedacht naja, so wir sehen die sonst nie wieder. Ne? Die spielen einfach nicht mehr. Und Champsix hinein war für uns sehr wichtig und insofern haben wir uns entschieden hinzugehen. Und äh, es war dann auch genau so, es artete in einer Massenschlägerei aus und äh, die Bühne hatte so einen Stahlvorhang, der dann runterkam. Und wir dachten so, oh, oh, das Konzert geht nicht weiter und die Skins hatten schon die Ausgangstüren blockiert, damit keiner rauskommt, der jetzt kein Skins ist, ohne Ärger zu ja, bekommen. Fürs
0: Protokoll nochmal, wie alt wart ihr da? Äh,
1: da waren wir 16, 17. Ja, 16, also 17. Noch zarte Knaben. Ja, wir. genau. Und äh, Gott sei Dank äh, ging das Konzert dann noch einmal weiter und wir haben uns dann so eher in die Richtung Tür aufgehalten bis zum Ende des Konzerts und sind dann losgerannt. <lacht> und, aber haben alles gut überlebt. Ja. Ähm, aber dann, wie gesagt, als ich dann in Amerika war, dann hat Champsix 69 sich wieder vereinigt und in Amerika ganz relaxed im Whisky Gogo -Go gespielt. War ein super Konzert, aber so ein bisschen sauer war ich schon, dass ich äh, das riskiert hatte.
0: So. Ja, die, die. Sehr gut, ja die Auflösungsankündigung ähm, von Benz, ich meine das habt ihr ja zumindest noch nie betrieben und diese Karte musstet ihr dann ähm, nie ziehen, nö. was glaube ich auch mit eurem stetigen Erfolg zusammenhängt.
1: Das weiß ich nicht, aber ja. das war, ähm, also hatten wir jetzt, es gab sicherlich bei uns ähm, Situationen und Zeitpunkte, wo man nicht genau wusste, geht das jetzt weiter, mhm. aber ähm, haben wir irgendwie immer wieder hinbekommen und das war nie in unserem Kopf so richtig. Wie gesagt, es gab schon so Punkte, wo man sagte, so kann es jetzt nicht weitergehen und dann äh, da war dann Bedarf, dass man was ändert. Ja, das da, schon.
0: Da werde ich bestimmt auch gleich nochmal nachbohren. Ich ja. bin, ähm, finde es super, dass wir gleich so ins Gespräch äh, eingestiegen sind und ich finde, das macht auch gleich deutlich, was Punkmusik, äh, von der ihr kommt und ich im weitesten Fall, Fall auch, obwohl meine Band Tokotronic jetzt keine Punk, nie eine Punkband war und das war dann später, aber mir ging das ein paar Jahre später eigentlich ganz ähnlich ja. und ihr wart, wie ich schon sagte, mein, meine Initiation dafür, ähm, aber trotzdem, ich muss noch mal die zweite Frage, die ich stellte, welche, ähm, gibt, weil erstmal ist ganz witzig, war, mit den Beatles ging es mir ganz ähnlich, ich hatte dieses blaue Album auf Kassette und das habe mhm. ich als Kind auch liebend gern gehört und dann irgendwann wurde John Lennon ähm, ja, erschossen, mhm. tragischerweise Plötzlich waren alle in meiner Klasse, das war eine Grundschule, Beatles-Fans und da ging das schon los bei mir mit der Distinktion, da mochte ich das dann nicht mehr hören, aber aber ich fand das auch ganz hübsch. Aber es war auch andere Musik später bei mir, eher so Hardrock, die mich dann so richtig, richtig bewegt hat. Mhm. Also war auch eher so, dass ich die Beatles ganz ähm, nett fand. Aber was ist denn so, eine, so ein Song oder ein Album, so in letzter Zeit, wo du sagen würdest, das
1: ist. So ganz aktuell? Ja,
0: muss jetzt nicht ganz aktuell, was du in letzter Zeit entdeckt hast. Es muss keine aktuelle Musik sein, aber was ich in letzter Zeit. Also was ich jetzt hat, so aus dem Stillgrad, da gibt es natürlich mm. dauernd immer mm. irgendwas. Ne? Ja, ist, ist das jetzt, bei dir. Also bei ja. mir ist das nicht unbedingt so. Nee,
1: nee aber zum Beispiel, ähm, ja. ich finde, ähm, die neue Platte von äh, Felix Kummer finde ich super. Mhm. Ist eigentlich überhaupt nicht so jetzt meine ja. Musikrichtung, aber ich finde. Äh, der schreibt einfach sehr, sehr gute Texte und ich fand die sehr interessant. Also ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Muss ich kurz nachdenken. Nick Cave, obwohl jetzt die allerneueste, fand ich jetzt sehr ruhig, die er gemacht hat. Mhm. Davor, die fand ich äh, viel, viel besser. Also den hab, konnte ich
0: mich erst wieder erwärmen, als ich den live gesehen habe, vor einigen Jahren. Und ich muss ja sagen, es ist ja ein Gigantisch. grandioser <lacht> Live-Performer. Also. Nee, äh, ich, ich kann äh. mir auch die Platten gut anhören, mhm.
1: tatsächlich. Aber du hast recht, also Nick Cave Live ist äh, gerade auf der letzten Tournee ähm, war das ähm, total beeindruckend, was mhm. er da gemacht hat. Also Ich habe ihn tatsächlich auch hier in Berlin gesehen, in der Waldbühne, da fand ich es aber nicht so gut, wie, äh, ich habe es dreimal gesehen tatsächlich, ja. in Düsseldorf und in Zürich, weil wir da gerade am Tag davor gespielt ja. haben. Und das funktionierte in der dunklen Halle einfach nochmal besser als bei der ich. Waldbühne bei Dämmerung. Ja, ja. Also Nick Cave ist definitiv im Dunkeln nochmal besser. <lacht> Gebe ich dir. Und äh, das ist einfach äh, super und äh, schön zu sehen, finde ich, äh, dass der nach so einer langen Zeit ähm, jetzt so ein totales Hoch hat. Mhm. Ne? Und da sind natürlich reichlich Sachen auch passiert, ähm, mit denen er ja auch ganz offen umgeht. Mhm. Ne? Also so persönliche Sachen wie den Tod seines Sohnes, den er ja auch tatsächlich dann mit der Platte und ähm, mit ähm, auch ähm, mit der Conversations, was er ja gemacht hat, so eine Tour, wo er eben auch Fragen beantwortet, äh, verarbeitet hat. Mhm. Und dann zu sehen, dass der, äh, was der dann da macht auf der Bühne, das ist schon... Ja, echt gut. Und gibt einem so ein bisschen Hoffnung, ne, dass man, auch wenn man das lange macht und <lacht> alt wird, kann man das äh, durchaus gut machen und in Würde auf die Bühne bringen. Ja, das bringt.
0: ist immer so, genau, das ist immer so den Wunsch, den man hat, dass man das in Würde fortführt. Das geht mir ganz ähnlich. Also, ja, es ist die also Frage, die
1: klassische Journalistenfrage. Ne? Wie ja. lange wollt ihr das denn eigentlich noch machen? So, also, ne? also,
0: ich glaube, die Frage hat auch oft das Problem, dass, dass, dass da fehlt ein Grundverständnis für das, was einen überhaupt antreibt. Und man ist ja nicht, man hat ja keinen Businessplan eigentlich <lacht> im engeren Sinne, wo man dann sagt, ja, bis dann und dann mache ich das. Also, so funktioniert Kunst ja nicht, denke ich. Also, nee, bin ich mh. ganz deiner Meinung.
1: Es ist so impliziert, dass man äh, das im höheren Alter nicht mehr machen könnte. Ja. Aber es kommt ja auch niemand auf die Idee, jetzt einen Maler zu fragen, wie lange wirst du eigentlich noch malen? <lacht> also, es fragt ja keiner Gerhard Richter, wie lange wirst du jetzt noch malen? Du bist ja jetzt schon über 80, das macht ja keiner. Genau, ne?
0: das ist, <lacht> ja, es ist. aber es hat sich ein bisschen geändert, finde ich. Ja, auch, und es gibt einfach was Seite. Beispiele
1: dafür gibt, ja. äh, wie das eben funktioniert, äh, sogar besser werden kann. Also ja. Johnny Cash ist das beste Beispiel, ja. der hat die Johnny besten Cash. Sachen wahrscheinlich gemacht, ganz am Ende seiner Karriere. Oder also
0: Leonard Cohen hat auch so tolle Konzerte pa gegeben. Und zum Beispiel und auch eine gute Platte, die ich ja. gerade gehört habe. Sehr ruhig. Ja.
1: Ähm, ich habe, glaube ich, jetzt nur ruhige Platten genannt. Ne? Also. Nee, Kummer Aber, ist ja nicht ruhig. Nee, nee, das stimmt, das stimmt. Also auf
0: jeden Fall packen wir Kummer und, ähm, ja. und, und ein Lied von Kummer und von ähm, Nick Cave in unsere Playlist. Und ich hatte auch was entdeckt, eigentlich auch wie man so zufällig manchmal auf Sachen kommt. Ich hatte ja ähm, die Auschwitz-Überlebende Esther Bellarano hier ähm, Hab ich interviewt. gehört, fand ich sehr gut. Und danke. Und ähm, da kam ich dann so ein bisschen auf Klesma-Musik und hatte dann äh, für mich Akati Gendler entdeckt, ein russisch, rumänisch, jüdischer Klesmasänger, der dessen ganze Familie auch in Holocaust umgekommen ist, während er für die Sowjetunion in Krieg war, als er dann nach Hause zurückkam, waren alle seine zehn Brüder tot und er und er war eben Musiker und seine ganze Familie war sehr musikalisch und er durfte aber, in der Sowjetunion war es unter Stalin und auch später noch verboten mit jüdischen Liedern aufzutreten und was er dann gemacht hat, ist, er hat diese Lieder gesammelt, also ob, war auch jemand, der keine Noten lesen konnte, aber hat eine wahnsinnige Sammlung von von Liedern gemacht und als dann Perestroika kam, hat er dann wieder angefangen Konzerte zu geben in, in St. Petersburg und im im Russland, da, da wurde dann auch die jüdische Community in den USA auf ihn aufmerksam und hat ihn eingeladen, auch nach San Francisco, dass er aufgetreten und hat da diese riesige Sammlung von Liedern, die alle schon vergessen waren, mhm. äh, präsentiert. Und es gibt eben auch eine CD von ihm und er hat eine ganz, ganz tolle, außergewöhnliche Stimme. Und genau, da packe ich dann auch ein Stück, ein Stück von ihm werde ich auch in unsere Spotify-Playlist tun. Ja, das, das, das war zum Thema der Musik, die dich und eben auch mich aktuell aber jetzt, wo du es gerade sagst,
1: also wir haben, wir haben so ein Konzert gespielt in Düsseldorf, was sich auch eben damit beschäftigt ich hat. Ich weiß. Das, da werde ich auch noch drauf so, zu okay. sprechen kommen, aber. Okay. Entschuldigung. Nee, 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 Aber das
0: ist, es, es ist ja auch logisch, dass im Gespräch kommt man ja. zu den Themen, aber das hat mich auch äh, sehr beeindruckt und genau. Ich werde versuchen, in unser Gespräch so ein bisschen so einen Verlauf immer reinzupressen und, ähm, <lacht> und dazu kommen wir dann auch noch später. Ist ja auch schön für die Hörerinnen und Hörerinnen, dann bleiben sie, bleiben sie dran. Ähm, um nochmal zu den Anfängen zurückzukommen, als du ja. Campino kennenlerntest und ihr dann euch begann für Punkmusik zu interessieren. Aber es war so, dass in der ersten Band, die Campino hatte, ZK, die ja auch irgendwie, die ich unseren Hörern und Hörern auch sehr ans Herz legen möchte. Da ja, gibt es auch so schöne Songs wie <lacht> Hahnkampf oder Hurra, ich bin genormt. Und ähm, da warst du aber nicht direkt dabei. Du warst dann, glaube ich, als, als Roadie in Anführungsstrichen ja. und als Fotograf. Bei den Touren mit dabei, aber genau. du, du warst, du hattest noch kein Instrument damals gespielt. Ne, ich habe,
1: nee, ich habe nee, hab damals überhaupt kein Instrument gespielt. Ne? Also ich habe tatsächlich zum ersten Mal einen Bass in die Hand genommen in Amerika, da war ich 17, mhm. habe da aber auch nicht richtig gespielt. Also äh, zu der Zeit, äh, als ZK gegründet wurde, konnte ich überhaupt kein Instrument spielen. Aber da ging es ja auch darum, ähm, mitzufahren und Spaß zu haben und jeder musste halt irgendwas machen und mhm. äh, Rodi damals, das ähm, da musste man nicht viel tun. Also die gesamte Bandset kam mit mir und der Backline passte in einen Ford Escort. ne? Also sag mal, das war jetzt sehr überschaubar und <lacht> da musste man nicht viel aufbauen. Und es ging eigentlich darum, einfach mitzufahren und Spaß zu haben. Und äh, fotografiert habe ich aber äh, immer schon gerne und insofern hatte ich dann mhm. öfter eine Kamera dabei und habe auch ein paar von den Cover fotografiert, das äh, fand ich immer schon reizvoll, das hat mich immer interessiert. Fotografie, das habe ich Du bist ich dann auch dabei geblieben
0: beim Thema Fotografie, oder?
1: Ja, also heutzutage hobbymäßig. Mhm. Ne? Also ich habe das jetzt nicht äh, vertieft oder... Ähm, aber ich mache das tatsächlich immer noch gerne. Und äh, ab und zu dann, was weiß ich, als wir dann in England Learning English Lesson 2 aufgenommen haben, dann hatte ich dann eben eine Kamera dabei, habe das dann ein bisschen dokumentiert, solche Sachen dann schon. Aber ähm, das ist... Ähm, das ist ähm, ein Hobby, sag ich jetzt mal. Ja.
0: Und und wie kamst du dann zu, wie ging das denn mit der Gründung der Toten Hosen vor sich? Also ZK hatten sich ja naja,
1: aufgelöst und ähm, Genau, also ZK, die hatten sich irgendwann mal gesagt, ähm, nach unserer ersten regulären Platte lösen wir uns auf. Das war so eine Idee. Ne? <lacht> Gute Idee. Äh, weiß ich nicht. <lacht> nicht sehr zukunftsweisend. Äh, nee. ähm, es war aber auch so, dass bis ZK war es schon so, dass äh, die Interessen am Ende sehr verschieden waren. Also Easy, der Bassist, ähm, der wollte eigentlich nur noch Rockabilly hören und noch nur noch mhm. Rockabilly spielen. Um, was jetzt äh, nicht unbedingt für Campi äh, und Kuddel so die Option war <lacht> als Beispiel. Ne? Und äh, also da gingen so die Interessen auch auseinander so ein bisschen. Und insofern äh, war das vielleicht sogar so ein logischer, also eine logische Entwicklung, dass es dann irgendwann nicht weiterging. Und äh, die letzte, also die Abschiedstournee von ZK, die wurde organisiert von äh, Jochen Hülder der dann der Manager wurde von den Toten Hosen. Über lange Sorry. Jahre bis, ja. bis zu seinem Tod. Und äh, guter Freund vor allen Dingen. Mhm. Und äh, Trini Trimpop ist auch mitgefahren, der, der dann Schlagzeuger wurde, der erste Schlagzeuger. Äh, der sollte das ganze filmen. Der hatte aber so ein ganz komisches äh, Filmsystem mit so ganz abstrusen Kassetten. <lacht> da hat nur die Hälfte von überlebt, weil die alle nicht mehr funktionierten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es eine sehr, sehr lustige Tournee. Ich war eben dabei als Rodion-Fotograf und ähm, das war halt die Abschiedstournee und ähm,
0: verrückt ausgestattet mit Filmteam und Fotografen und ja, aber das <lacht> klingt es, ja eher so klingt jetzt größer als es war. Also ja. es ist so groß war es nicht. Es ging auch, glaube ich, einfach darum, dass möglichst viele Leute Spaß haben und mitfahren. Ja, können. genau. Ja? Das
1: war so und es war natürlich auch, wie das damals halt war, äh, durchaus chaotisch und äh, aber ein, ein Riesenspaß trotzdem. Es dauerte dann nicht lange, dass äh, Campi dann ähm, nach der Auflösung dann doch Lust hatte, in irgendeiner Form weiterzumachen. Und den Ersten, den ihr er anrief, war eben Kuddel. Und äh, sie sich überlegten, es äh, ist jetzt auch irgendwie doof, ohne, ohne Musik weiterzumachen. Und lass uns doch mit den Leuten, mit denen wir irgendwie gut klarkommen, äh, versuchen, eine Band zu machen. Und da wurde dann eben ich angerufen. Äh, ich hatte aber, wie gesagt, einmal einen Bass in der Hand. Ähm, hatte das vorher, ähm, also man kann da nicht davon reden, dass ich das in irgendeiner Form konnte habe dann noch erstmal äh, zwei Seiten abgemacht, ne, weil die waren mir echt im Weg. Ja, mit und der
0: genialen Begründung, dass du sie als störend empfunden hast. Ja. Ich kann das sehr war gut auch nachvollziehen, viel weil, weil ich bin auf ganz <lacht> ganz ähnliche ähm, Weise zu meinem Instrument gekommen. Das ist ja auch, okay. in, wie, wie du sagst, in Bands irgendwie so. Bei mir, bei mir war es so, ich hatte erst gesungen und habe dann gemerkt, dass es jetzt irgendwie äh, macht mir selber vielleicht Spaß, aber den Rest <lacht> aller Beteiligten <lacht> nicht so sehr. Und Irgendwie kam ich dann zum Bass, aber ich kenne das genau. Die die E-Seite ist sehr gut gewesen, die A-Seite auch genau, noch okay. aber
1: beiden, aber da Das sind die Kandidaten, die braucht man und ja. der Rest ähm, ist dann am Anfang nicht so wichtig. Und äh, wie gesagt, die habe ich dann abgemacht und äh, das war ja das Schöne am Punkrock. Ne? Also Das fand ich immer schon genial am Punkrock, dass sich jeder etwas hinstellen konnte und sagen mal, ich mache jetzt einfach was. Mhm auch wenn ich jetzt nicht Bass spielen kann. Ich sage jetzt einfach, ich spiel Bass und leg los. Und ähm, Trini sollte eigentlich Sänger werden, weil der war schon beim KFC, äh, hat er eben auch schon gesungen. Das war eine Band davor. Die ich auch schwer empfehlen kann, ja. unseren Hörerinnen und Hörern. Und, ähm, Hörern. und äh, der wollte aber nicht so richtig und äh, saß dann am, am Schlagzeug, weil eigentlich wollte Campi Schlagzeug spielen. Ach Gott so. sei Dank hat er aber dann... Ähm, <lacht> sich doch ans Mikrofon gestellt, was ich äh, im Nachhinein äh, sehr gut finde, dass er es getan hat und ähm, das war eigentlich so die, äh, die Gründung, dann dazu kam noch Walter November, der hat sich so genannt nach Gene Oktober von Chelsea, weil er den <lacht> super fand, hat er sich Walter November genannt und ähm, der konnte aber nun gar nichts und äh, der hat einmal eine Gitarre umgehabt und Kuddel hat immer versucht, was beizubringen, dass er wenigstens irgendwie einen Rhythmus spielen kann. Das war aber hoffnungslos. Aber Walter sah super aus. Ne? Also das ist
0: er denn eigentlich? Habe ich mal eine, habe ich mal eine totale Insider-Frage. Es gibt ja die erste Single "Reisefieber" ja. und dann vorne ist ja dieses tolle Cover, wo ihr an irgendeinem Bahnhof. Ne, nicht irgendein,
1: das ist der Bahnhof von Mettmann. Ah ja, <lacht> <lacht> entschuldigung. Wie konnte ich
0: das äh, ja. falsch darstellen? Ja. Aber hinten ist ein Live-Bild und da ist ja, ja Campino zu sehen. Wer ist, ich habe nie erkannt, wer ist die Person rechts daneben mit der Gitarre? Ist das Walter? Nicht ja, das glaube ich, Walter.
1: Ich muss ah. mir jetzt nochmal nachgucken, aber äh, ich meine ja. Mein ja. Okay. Also ein totaler Showmaker. Ja. Aber war nie eingesteckert, weil da kam einfach gar nicht, also es ging gar nicht. weil er konnte Nicht er einfach eingesteckt? Nee, das war er einfach hochrad. aus. Es führte manchmal zu so komischen Situationen, wo Walter nach vorne gestürmt ist und das Kabel ist rausgerissen aus dem Verstärker. <lacht> Aber er hat überhaupt keinen Unterschied gemerkt, weil er war ja sowieso, er war sowieso aus, ja. hat einfach weitergespielt, hat auch keinen großartig gestört. Aber ähm, Walter war dann nicht so lange bei uns und ähm, ähm, Breiti ist dann sehr, sehr schnell zu uns gekommen. Breiti ja. ist tatsächlich äh, mit Campino in eine Klasse gegangen und ähm, äh, insofern sind wir auf Breiti gekommen, weil Campi wusste, der äh, spielt Gitarre. Den haben wir dann äh, tatsächlich haben wir den auf diesen Tapes von Trini, von denen, die man sehen konnte, von der ZK-Tour, ja. sah man dann Breiti äh, beim Konzert beim Okidoki und der sah super aus, wie der da getanzt hat. Und da meinte Campia, das wäre sein Klassenkamerad, der könnte auch Gitarre spielen. Und, und dann war Brighty im Boot. Und ähm, das war dann. So war ungefähr der Anfang.
0: Das ist schon schön, wie damals Bands zusammengestellt wurden. Es gab eben noch keine Popakademien auf dem. Nee, man sich also das
1: ist vielleicht oder das keine Ahnung. Das ist immer schwer zu sagen. Aber es war tatsächlich so, dass das war halt nicht ein Musiker sucht Mitmusiker zur Bandgründung, sondern das war schon so, dass wir uns als Freunde sozusagen als Band gegründet haben, wenn du so willst. Und vielleicht hat das dazu geführt, dass, äh, vielleicht, man weiß es nicht, aber dass das eben dann doch schon eine Weile gehalten hat. Ja, das ich ist einfach. Mal,
0: euch hat auch eine Geisteshaltung miteinander verbunden, dass die über Freundschaft vielleicht auch hinausging. Man kann jetzt sagen. Weiß ich jetzt, so ist Geisterung, mal schwer für einen selber wie, ja, sowas zu sagen. Ja, okay, sagen. aber ich, ich habe es so wahrgenommen, weil ihr wart ja auch sehr untriebig, ihr habt ja alles. Ihr habt ja sehr schnell dann die, ich glaube, ihr habt erst die ersten beiden Singles gemacht und dann das ja. Album, wenn ich das richtig, das Album Opel Gang. Ja. Und ähm, das habt ihr alles selber gemacht auf euren eigenen, Lab ja, wollt ja eigenen Label. Ja, wolltet ja keiner machen. Totenkopf, ja. Das hat
1: niemand interessiert. <lacht> ne? Und ja, ihr
0: wärt, ihr hättet auch, also es war jetzt nicht ideologisch, wie bei Bands wie Crass oder so, die, nee. die Plattenfirmen abgelehnt haben, sondern ihr dachtet, bevor es keiner macht, machen wir es selber. Ja, oder? das war, das wollte, mhm. das
1: wollte niemand haben. Also diese ganzen Ablehnungsschreiben, die haben wir natürlich alle noch, ne? Also äh, hat keinen interessiert. Und äh, dann haben wir die ersten Single logisch äh, alle selber gemacht. Das war ja auch. Natürlich hat das auch was mit der Bewegung zu tun, dass sie eben auch gesagt hat, dann machst du halt selber. Machst selber ein Fanzine oder machst selber ein Label. Das war ein völlig logischer Schluss, das zu tun. Dann hat man selber die Platten verkauft an Bekannte, die mussten dann irgendwelche kaufen oder eben bei den Konzerten. Und das ging dann aber ziemlich schnell, jetzt in kleinen Stückzahlen so, aber mhm. das, das funktionierte dann. Und bei der Opel Gang war es dann so, dass es, tatsächlich dann ähm, eine größere Aufmerksamkeit hatte. Das war nur für uns, äh, die Problematik bei OPEGAM war, die haben wir selber gemacht auf Totenkopf. Und die war im Vertrieb von Eigelstein, Eigelstein war so ein Independent-Vertrieb damals. Und die sind pleite gegangen. Also das heißt, äh, GmbH, du kriegst kein Geld, die haben alle Platten verkauft und wir kriegten nichts und mussten aber alle Rechnungen bezahlen, waren also de facto pleite. Mhm. Und an dem Punkt äh, ähm, hatten wir nur die die Möglichkeit, ähm, dann ähm, bei einer Plattenfirma unterzukommen, die inzwischen aufmerksam geworden waren auf uns, weil wir haben dann, ähm, die haben dann gesehen, Moment mal, wir pressten da so viele Platten, die wurden nämlich dann bei der EMI gepresst ähm, und äh, da hatten die auf einmal Interesse dann dran ne? und ähm, haben uns dann tatsächlich dann gesagt, die ist dann nochmal rausgekommen bei der EMI. Das war aber nur ein kurzes Gastspiel. Da seid ihr ne? ja
0: nicht geblieben. Ihr seid dann ja weiter zur Virgin.
1: Ja, wir, sagen mal, wir sind rausgeschmissen worden. Also, äh, weil die äh, EMI hatte eben auch noch Heino unter Vertrag.
0: Ach, die Geschichte. oh ja, und, das, ist ähm,
1: halt. das war tatsächlich so, dass der gesagt hat, äh, die müssen gehen. Nehme ich jetzt mal an. Auf jeden Fall hat die EMI gesagt, es geht nicht.
0: Für die, für die äh, Hörerinnen und Hörer, der Hintergrund. Ähm, ihr hattet damals ja ähm, den wahren Heino, also genau. Norbert Hähnl im Vorprogramm der Heino-Playbacks wunderbar die Stimmung angeheizt hatte. Ich durfte das auch noch sehen, dazu komme ich dann später. Und ähm, da gab es halt einen Prozess, wo auch Norbert Hähnel dann tatsächlich äh, ins Gefängnis gegangen ist. Genau. Und ähm, ja, also der Heino äh, hat sich, also der falsche oder richtige Heino, wie auch immer, die, dieser... Wie heißt der denn eigentlich wirklich? Äh, ich weiß es gar nicht. Ist ja egal. Ähm, der, der, der hat sich auf jeden Fall als sehr humorlos herausgestellt. Äh, Absolut
1: humorlos. Und, ähm, und
0: ähm, Naja, aber ich, ähm, genau, aber bevor wir ähm, zu, zum zweiten Album kommen, kann ich ja vielleicht mal kurz erzählen, wie ich auf euch aufmerksam wurde. Ja, ich wurde nämlich interessanterweise, ich kann es nicht mehr so richtig konstruieren für mich, was zuerst da war, aber ich glaube schon, dass es das eine Fernsehdokumentation war im ZDF. Die gibt's leider nicht mehr, ich habe sie jedenfalls nicht im Internet gefunden, aber die hat mich damals wahnsinnig interessiert. Die hieß, äh, fasziniert, die hieß Zwei Bands, Zwei Welten, Bab und die Toten Hosen. Und ja. da wurde kontrastiert eigentlich hauptsächlich das Publikum von Bab und euer Publikum. Und ich habe mich damals, da war ich zwölf, glaube ich, ich habe mich eh immer wahnsinnig für Punks interessiert. Die liefen ja damals in Hamburg auch viel rum und wenn die irgendwie in so eine U-Bahn einfielen oder so, dann war das immer dachte, das sind sehr lustige Typen und, aber es war auch immer so eine Grenzüberschreitung, die von denen betrieben wurde und mich hat das irgendwie beeindruckt und dann, mhm. und wenn ich was im Fernsehen zu sehen bekam, dann fand ich das immer super, auch so ein bisschen äh, schockiert so, das was kann man sich als Kind vorher gar nicht vorstellen, was da so beim Punkkonzert abging und das kam in dieser ZDF-Dokumentation irgendwie ganz gut rüber und so. so wurde ich auf euch jedenfalls aufmerksam und kurze Zeit später ähm gab es in Plattenladen in Hamburg ähm, Schallplatte am Mönkebergbrunnen. man muss dazu sagen, am Mönkebergbrunnen hingen in Hamburg, in der Innenstadt hingen immer die Punks ab und, ähm, und das war aber kein Punkplattenladen, die kannte ich da noch, da gab es schon auch so ein paar Platten, die in Hamburg wie Ripoff oder so, wo es Punkplatten gab, das kannte ich damals auch natürlich nicht. Und ich hatte damals auch eher so Hard Rock gehört, ACDC und KISS und sowas, aber aber die hatten jedenfalls so eine Schaufensterdekoration mit der Opel-Gang. Da hingen so Hosen, weißt du? ja, <lacht> Hosen im Schaufenster und eben euer Album. Sehr und ich schön. kannte euch da aus dem Fernsehen und habe mir die dann gekauft, zusammen mit unserem Schlagzeuger Arne. Wir haben uns damals okay. immer zusammen Platten gekauft, weil es war ja viel Geld. Ja. Ich glaube 17 Mark oder was das gekostet hat. Und einer durfte immer das Cover behalten. Hm. Und, ähm, und das hat man auf Kassette überspielt und der andere die Platte. So hatten wir das gemacht mit den Platten. Ja, du, völlig äh, normal. Also mit Kampi äh, haben
1: wir auch immer Platten ausgetauscht. Äh, das, äh, genau wie du sagst. Äh, ist genau und,
0: und die Opel, ja. und die Opel Gang, das war wirklich so, ich, die erste Platte im Punk-Genre, -Punk die ich mir da, ähm, die wir uns da gekauft hatten. Und die <lacht> war hat eine extreme Wichtigkeit für mich bekommen, weil, ich finde, das ist ja auch so eine Platte, da ist ja alles drin. Das sind irgendwie ernste Lieder drauf und, ähm, was weiß ich, Reisefieber halte ich zum Beispiel für einen ernst, schon ernsten Song und, oder es sind so Teeny-Pop-Songs drin, wie, äh, Allein vor deinem Haus ja. und eben diese Sauflieder, komischerweise, obwohl ich echt ein schüchterner, vorpubertierender war, hat mich sowas wie Hofgarten, fand ich das wahnsinnig mm. witzig auch, wahrscheinlich auch wieder diese Grenzüberschreitung, die ich, ähm, toll fand und ähm, und auch das Cover, das ist auch wie ihr vor diesen Opel da hockt, also das war wirklich so ein sehr wichtiges Album für mich. Eine ja, schöne Geschichte. Und Tatsächlich ist
1: das Cover, äh, das ist wirklich der Opel gewesen, mit dem wir umgefahren sind und das war jetzt nicht gestellt und äh, zu der Zeit hatten wir immer so die Idee, also die, das erste Single-Cover, dass man unsere Gesichter überhaupt nicht erkennt. Bei dem Cover kannst du so ein bisschen ja. sehen von Campis Gesicht glaube ich und von meinem, aber eigentlich wollten wir so, dass man nicht erkannt wird und das war so die Idee dahinter. Und natürlich, äh, ähm, jetzt helfe ich mir selbst und schraub am Opel rum, logisch, ne? Opel Gang. Äh, zu den Trinkliedern muss ich vielleicht mal was sagen. Also wenn man die heute dann hört, muss man die einordnen in den zeitlichen Kontext. Weil damals war das ein totales Unding über Alkohol überhaupt ein Lied zu machen und zu singen, das ging gar nicht. Ne? Das ist jetzt schwer nachvollziehbar heutzutage. Aber wie und würdest auch, du das
0: so denn im Vergleich sehen zu Fiesta, Mexikaner oder griechischer Wein? Na, ich hoffe doch, Schlag. dass da ein Unterschied ist. Ja, ja, aber ich meine, das war ja, da wurde ja schon auch Alkohol, ähm, Alkohol thematisiert. Ja, aber gut, aber,
1: aber in der in der in der Form, wie das eben gesellschaftlich okay war, mhm. wie wir es besungen mhm. haben. Ähm, trinken ohne Verstand äh, oder wie du eben sagst, Hofgarten, das ging natürlich ja. gar nicht, das war jetzt nicht Alk Alkohol, aber das hat dann schon so, das war dann schon eine, eine Tabugrenze, das wäre jetzt nicht im Radio gelaufen.
0: Und ja klar, das, das, das aber das, ich fand das ja auch total, ne? deshalb fand ich es auch interessant, weil man merkt, da wird ein Tabu überschritten so und Lusch. aber irgendwie auf eine Art, die ich, ich meine, es gibt ja jetzt auch Tabubrüche auf eine ganz unappetitliche Art, ähm, brauchen wir nicht zu reden im Rap und so, aber, aber ich fand das. Äh, ja klar, ist immer so die damals. Frage,
1: ähm, wie weit du das für dich vertreten kannst oder was der der ist. Ne? Also hm. ich, ich glaube, wir haben das natürlich dann auch teilweise gelebt. Das ist jetzt nicht. Ne? <lacht> <lacht> so, äh, das war schon für uns ein Thema, logischerweise.
0: Ja. ja. Und ähm, ja, wir haben dann auch ähm, T-Shirts bestellt. Ich glaube, du hast die gedruckt, die ja. ich jetzt nach habe. Da kam, kam dann irgendwie die. Ich glaub, Folge. die waren okay. Die waren super, die waren, <lacht> wir haben da auch gesagt, bitte kleine Größe, weil wir klein sind und dann, dann kamen diese T-Shirts, dazu kam glaube ich sogar noch einfach so ein Booklet von der ZK-Platte, das hattest du da wohl dann oder ihr da mit reingesteckt. Weiß also nicht so mehr, genau kann ich mich jetzt nicht ja, mehr nee, erinnern. Das kann nicht mehr, aber wir waren total begeistert auf jeden das Fall, dass Gott man nicht. bei der Band selber, sowas kannte ich ja vorher natürlich auch noch nicht, dass man im Grunde bei der Band selber da was bestellen kann mhm. für wenig Geld, die waren auch echt günstig und dann so ja, das, ja das, ist, das ist
1: wirklich so. Also ich habe ähm, hab das gelernt, äh, auch in dieser Zeit, als ich in Amerika war. Insofern war das in mehreren Ebenen ganz gut für mich da gewesen zu sein. Da habe ich jemanden kennengelernt, der auf so einem äh, platten Swap Meet äh, Los Angeles äh, T-Shirts verkauft hat, mhm. selbstgemachte. Und derjenige war Mike Roman. Und äh, wir haben uns dann angefreundet und sind sehr, sehr lange sehr, sehr enge Freunde gewesen. Der ist inzwischen gestorben. Leider. Ähm, aber der hat mir dann beigebracht, äh, wie Siebdruck funktioniert. Also T-Shirts werden gedruckt im Druckverfahren. Das nennt sich Siebdruck. Und ähm, äh, der hat mir eben beigebracht, wie das geht. Und der ist äh, aber auch ein sehr, sehr guter Künstler gewesen. Der hat nicht nur T-Shirts gemacht, sondern wirklich auch äh, sehr, sehr gute Kunst und hat dann nachher ähm, auch einige von unseren Plattencovern gemacht. Ne? Also ähm, die Totenküffer beim bis zum Mittelnende im Hintergrund, die kommen mhm. von dem. Oder bei Learning English äh, die gespräten Sachen, die sind von dem hip hop Mommy-Bop ist eine Arbeit von ihm und so weiter. Ne? Und ähm, der hat mir das, wie gesagt, beigebracht und das habe ich dann zurückgebracht und habe die T-Shirts dann tatsächlich, da war ich dann schon, habe ich in Düsseldorf gewohnt, äh, bei mir in der, in der Wohnung gedruckt auf dem Boden und die, die Siebe in der Badewanne ausgewaschen, die dann sehr lustig aussah nach einiger Zeit. Das waren halt noch nicht so große Mengen, das ging dann immer ganz gut. Die konnte man dann verschicken, hat manchmal ein bisschen länger gedauert, aber... Ähm, sehr schön, dass bei dir angekommen
0: ist. Ja, es ist angekommen. Es war super voll. Das stand ja nur in der Platte drin. Es gibt dieses T-Shirt, es war ja auch keine Abbildung. Und dann war's, nee, damals ich, dass, mussten wir so eine dass, Postkarte schicken. Genau, ja. es war Single Cover. Und ähm, die, eben das, worüber wir eben sprachen, das äh, Live-Bild von, ja. von Campino und dann mit Neonfarben noch so mhm. am Rand. Also, es sah super aus. Wir <lacht> haben die wirklich lang getragen dann auch noch. Und ähm, ja, ich kam dann ziemlich schnell. Ähm, wie das ja so ist, man lernt eine Band zuerst kennen und ich kam dann ziemlich schnell in diese undergroundige Punk-Szene, also ich war viel zu klein, um wirklich zu Konzerten zu gehen, mhm. aber ich war eher so und Arne und ich, wir waren eher so die fancy Typen, also die so am, um, so ein bisschen Stubenhocker-mäßig da ja, das <lacht> betrieben haben, das war ja, wie du meinst, mit Postverkehr spielt ja eine extreme Rolle Absolut. damals und, ähm, und wir haben dann diese ganzen deutschen Punk-Bands, die es da eben gab, wie jetzt eben in Hamburg Razzia und Slime und Toxoplasma dann und anderen, genau das das war alles so dann lange Zeit ähm, meine Musik aber die aber ich habe mich zum Beispiel auf euer zweites Album die Singles fand ich dann auch die habe ich mir dann auch irgendwie gekauft und ein Schulfreund von uns hatte diese erste Single wir sind bereit und ja, ähm, ja das war schon was ähm, eine ganz neue Welt die sich mir da eröffnet hat durch durch äh, durch euch und ähm, ich habe mich dann auch richtig richtig äh, gefreut auf euer auf euer zweites Album und, und dann da wurde ich da enttäuscht. <lacht> Ja, dann will ich so nicht sagen, ich war glaube ich dann einfach zu sehr in dieser konnte es dann gar nicht mehr undergroundig genug sein, mhm. so. ist und das hatte ja schon so ein bisschen was poppiges. Nee, ich habe das aber schon noch gern gehört und fand vor allen Dingen, ich fand von dem Album und auch vom Damenwahlalbum, was ich übrigens auch, ihr mögt das ja nicht so gerne. Aber da komme ich auch gleich noch zu. Aber ich fand vor allem die Cover so toll von den Platten. Das ist immer, es war für mich so ein Gesamtkunstwerk irgendwie. Man hat, irgendwie waren das, obwohl jetzt der verschiedenste Songs drauf war. irgendwie waren es Konzeptalben, fand ich. Man konnte das, ich habe die, ja, ich hab die schon, also diese drei Platten sehr viel gehört und ähm, diese kricklige, kricklige Inlay-Schrift immer mit den Texten und, wie das alles
1: designt war, das, das kam schon alles... Mit den Covern, ja, das ist, das war für uns immer und ist es auch heute noch ähm, schon wichtig, weil ich finde, das gehört dazu. Das ist leider so, dass es natürlich heutzutage schwieriger wird, weil dieses Cover siehst du dann nur noch in Mini auf deinem Handy oder so. Und äh, das war natürlich am schönsten mit Vinyl, weil es am größten war. Mhm. Bei CD war es dann schon schwieriger, aber... Ähm, ich mag das bis heute und ich finde, ähm, das äh, ist bei so einer Platte dann, wie du schon sagst, das gehört so zusammen. Ne, das ist natürlich nicht das Wichtigste. Also wenn du eine schlechte Platte machst, wird dir ein gutes Cover nichts nützen. Aber andersrum, wenn du eine gute Platte hast und ein gutes Cover, ist gut. Ja, ne? so habe also. ich das
0: damals bei euch empfunden. Und ähm, ja, und ich fand auch den. Sound, ich habe jetzt auch natürlich vor, zur Vorbereitung noch mal reingehört, ich finde den Sound auch immer noch super. Von der ist natürlich was anderes als jetzt. Es wäre auch schlimm, wenn es jetzt immer ja. noch so klingen würde. Also, aber ähm, Nee, es,
1: es war so, John Caffrey hat diese Platten für ja. uns ähm, Kann ich ja kurz produziert. mal sagen, der ist
0: ja auch hat ja auch die Einstütze Neubauten ja. zum Beispiel gemacht und ähm, abwärts, ich hatte ja Frank genau. Zett ja auch zu Gast. Also ja. auch durchaus zum Teil avantgardistische Sachen und ja. dann eben
1: euch. Wie, wie genau. kamt
0: ihr zu, zu ihm? Wie, wie kam sie dazu? Äh, ich weiß jetzt gestanden? gar nicht, wer
1: den Kontakt hatte. Ähm, ich glaube, Jochen hatte den Kontakt, also Jochen Hülder. Mhm. Und, ähm, und John Caffrey hatte eben auch schon öfter in Studios gearbeitet. Wir hatten überhaupt keine Ahnung von Studios. Also die ersten Singles haben wir im Ruderstudio in Düsseldorf aufgenommen und das war äh, abenteuerlich. Ne? Also ähm, wir hatten null Ahnung, wie das überhaupt geht ne? und äh, John Caffrey hatte eben schon im Studio gearbeitet und war irgendwie involviert auch bei irgendwelchen Sex-Business-Produktionen, hat aber auch schon irgendwie wirklich Ahnung dann von, äh, wie Kitten das eine Platte aufnehmen und äh, den haben wir dann kontaktiert und der fand das reizvoll. Und ist dann immer aus England rübergekommen, äh, um diese Platte aufzunehmen. Das war aber total chaotisch. Also der war ein größerer Chaot als wir, viel mehr. Der ist nämlich nur zu der Hälfte von den Terminen erschienen, weil der den Flug verpasst hat oder äh, gefeiert hat oder was weiß ich. Ähm, wenn er dann aber am Start war, war er voll am Start und hat auch immer alles gegeben. Und ähm, von da an hat er dann äh, alle Platten für uns gemacht und äh, also ich glaube, für die Zeit war das schon okay. Also jetzt gerade unter falscher Flagge, finde ich auch, kann man so lassen bei hat, was du es gerade angesprochen hast. Da hatten wir so eine komische Vorstellung, das müsste jetzt alles äh, glatter klingen. Und das war keine gute Idee. Also äh, ähm, Kuddel wollte, dass Kampi sauberer singt, was dem Ganzen nicht gut getan hat. Wir wollten das sauberer abmischen und äh, waren sehr, sehr unzufrieden, äh, mit äh, eher äh, wie die Platte produziert ist. Jetzt noch nicht mal mit den Liedern, ja. das war nicht das Problem, aber eher wie die Platte produziert ist. Das ist total geil. Okay, freut <lacht> mich. Also
0: gerade sowas wie ähm, äh, Disco in Moskau, die Coverversion von den ähm, was, Vibrators oder ja, was ist ne ja. Ist da, ist da drauf. Ich finde da,
1: das klingt. Ja, das ist ein super für meine Stück.
0: Ohren ist es natürlich auch, wenn man als so junger Mensch mit mit ähm, mit einer Platte aufwächst dann ah. prägt das, glaube ich, auch so den Zahl Ich könnte das jetzt gar nicht mehr objektiv ja, beurteilen, logisch. aber ja. aber ich, ich fand die, als die rauskamen und Wort zum Sonntag und so, ich, ja, mir das gefällt ist, also das nicht, auch vom Klang.
1: Wie gesagt, ich meine das nicht die Stücke. Ja, das ja aber, aber so auch, 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 wie das okay. umgesetzt ist, gefällt. Ja, ich habe das, das schon nicht da gelesen, happy. dass ihr... Wir waren da nicht happy in, und ja. äh, die Rote Rosen, die danach kamen, wo wir ja. deutschen Schlager sozusagen auf Vollgas spielen, die waren eine echte Reaktion darauf von uns. ne Also so da die wurde ganz bewusst total mhm. raff gemacht mhm. Und das hat da wunderbar funktioniert, ne. Also, so, ähm, das war wirklich so, dass wir, äh, das als Reaktion dann gemacht haben. Aber, ist das ja schön, sehr, dass es dir gefallen sehr hat. Sehr
0: heitere Platte und man entdeckt schöne Songs auf dieser rote Rosenplatte, wie zum ja, Beispiel das diese reaktionäre Lied von Freddy Quinn. Wahnsinn. Was, hier, also, <lacht> unglaublich. Ich mich begeistert, dass ihr das damals ausgegraben habt. Ja, also, es also. ist schon
1: Wahnsinn, was der da getextet <lacht> hat, ne. Also, es ist schon unterste Kante. Aber, wie du schon sagst, also, so, das, äh, das hat natürlich einen Riesenspaß gemacht. Das war einfach eine Spaßplatte. Komischerweise war das dann die erste Platte, die richtig in die Charts ging. Das ist dann im Radio gelaufen und so. Das war schon ein bisschen komisch, aber hat uns und natürlich ihr gefreut. ihr musstet
0: ja, glaube ich, die Plattenfirma auch überreden, das äh, zu veröffentlichen. Ja,
1: ja, die wissen. wollten eigentlich was ganz anderes, glaube ich. Äh, ich So, so viel genau zum, weiß das so viel und, zum ja, Thema
0: A und A, Ne, Das ist halt manchmal...
1: Ja, manchmal <lacht> äh, schwierig. <lacht> ja.
0: Und ähm, ich glaube, ich habe euch zum ersten Mal live gesehen, ähm, ich ganz krieg's wirklich nicht richtig zusammen. Wie gesagt, ja, wir Problem. waren ja so jung, wir haben uns ja nicht mehr so. Wir wissen da auch nicht alles, noch, was damals und ich war. ich habe ja nicht so richtig getraut auf Konzerte. Aber ich glaube, es war muss '84 gewesen sein zur unter falscher Flagge Tour okay. in Hamburg in der Fabrik. Okay. Und ähm, und wie gesagt, das war für mich schon so ein bisschen abenteuerlich dahin zu gehen. Und, das
1: war auch eine Zeit, wenn ich das richtig jetzt einordnen mit Jahreszeiten, wie gesagt, ist nicht so ganz meine Stärke, aber es könnte ungefähr hinkommen. Das war tatsächlich eine Zeit, wo es leider sehr oft heftig zuging auf unseren Konzerten, weil wir eben eine perfekte Angriffsfläche waren für, für rechte Skins, die dann zu den Konzerten gekommen sind und Ärger gemacht haben und da bleibst du natürlich nicht auf der Bühne stehen, wenn deine Fans angemacht werden. Und da sind wir ziemlich oft dann von der Bühne runtergegangen und zwar nach vorne, um das dann zu regeln. Das hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Ne? War leider so, dass man es tun musste, aber das wird so in die Zeit fallen und ich weiß nee. auch, in der Fabrik war es einmal heftig. Also, aber äh,
0: ja, ich glaube nicht, als ich da war. Also okay. Das war ganz friedlich und ich war, wie gesagt, ich war einmal schon vorher auf einem Punkkonzert. das war so ein Festival, keine Experimente mit ich weiß nicht, Neurotic arse oder also diese Fans, <lacht> das war schon, das. da hatte ich schon ein bisschen mehr Angst, aber bei euch war es irgendwie, da waren auch ein paar Teenager ja, freut mich. und also schon ja und ähm, wollte ja nicht dass man das total. Aber es soll schon aufregend sein, finde ich. Und wie gesagt, ich war da 13, 14 ah. oder so. Und ähm, und vor allen Dingen, ich war wirklich auch so klein. Ich hatte zum Beispiel diesen Song Ulyssy. Den hatte mhm. ich nicht richtig kapiert, weil es da war damals ja auch in der Punk-Szene durchaus so, dass es auch, das war noch nicht so äh, so klar links eigentlich mhm. äh, unbedingt, wie es wie es heute ist. Heute ist klar, Punk ist antifaschistisch, aber das mhm. war damals nicht unbedingt so. Es gab ja so Bands wie OHL oder so, die mhm. das Lied von von Duff äh, paraphrasiert hatten auf mhm. ähm, Militär auf eine komische Art und und ich hatte wirklich als 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 Kitty die Ironie nicht kapiert von ja, Ulysses ist, und und dachte dachte so, ach, ich, ich fand es doof so, ach, doof, dass sie was gegen Ausländer haben. Ja, und dann dann habt ihr es live gespielt und Campino hatte so sinngemäß gesagt für alle, die es immer noch nicht kapiert haben, das Lied ist natürlich nicht gegen Türken und aber gegen Nazis und gegen Rassismus. Und das hat mich so begeistert, weil ich dann endlich war dieses äh, <lacht> diese diese leichte Hemmschwelle noch weg, die ich zu euch hatte. Ja, und, das ist ähm,
1: richtig, das, das ähm, Ironie in Texten ist manchmal eben ein Problem, wenn es genauso wie bei dir dann nicht richtig verstanden, wurde. natürlich ja. war es komplett ironisch, also für uns völlig klar. Ja,
0: aber der Sinn für Ironie bildet sich ja irgendwann erst aus und genau. ich war eben ein bisschen Spätentwickler. Ja,
1: manchmal muss man dann Sachen so äh, mehr, also gerade dann vielleicht sagen, Also manchmal ist es natürlich auch gut, also sagen wir mal, ähm,
0: der Song ist, also aus heutiger Sicht, der ist genial, finde ich. So, weil er ist, äh ja, aber er
1: ist, der ist nicht nur von dir falsch verstanden, okay, weil das, das gab es ja. also diese Ansage hat ja einen Grund, dass ne? ja. also Campy das, Kampi, das ja. so ansagt, das Lied, das hat ja einen Grund, weil viele das eben eben falsch verstanden haben, hm. nicht alle, aber das gab es auf jeden Fall.
0: Aber meinst du, aber man muss es doch trotzdem, wie ist das, für, ihr seid ja sehr erfolgreich als Band, wie... Wie, wie geht ihr heute mit sowas um? Also man muss doch aber trotzdem irgendwie das Recht als Künstler auch haben, dass nicht alles eindeutig ist, was man nee. tut. Oder wie würdest du das sehen?
1: Nee, das kommt eben von Fall zu Fall. Also man mhm. muss eben gucken, wie ist das Lied oder wie ist der Text. Und äh, da gibt es durchaus Situationen. Also bei uns ist ja Campino der, der alle Texte schreibt. Und äh, es ist dann so, dass ähm, der stellt hier uns dann im Proberaum, dann, wenn er sie hat, eben vor und dann ähm, Sagen wir was dazu. Und äh, da gibt es schon Situationen, wo, ähm, wo wir sagen, naja, so wir verstehen das jetzt nicht so ganz. Also mhm. schwerelos ist zum Beispiel so ein Beispiel, das ist ein sehr, sehr neues Lied von uns, das wir jetzt in der Turnhalle gespielt haben, weil er ja, alles ohne Strom, die jetzt ähm, auch rausgekommen ist, äh, da hatte Campino einen Text äh, und das äh, war schon dasselbe Thema eigentlich. Es ging halt um, ähm, eine Überlebende des Holocausts und die, äh, die eben äh, für sich entscheiden muss, äh, komme ich damit klar, dass ich es überlebt habe und die anderen haben es nicht überlebt und wie gehe ich damit um? Und äh, damit beschäftigt sich das Lied. Und das war aber ähm, für uns beim Hören jetzt nicht klar, so, also mhm. oder zu unklar. Und den Text hat zum Beispiel Kampi dann noch nochmal umgeschrieben, auch ähm, gerade nach dem Eindruck, weil wir äh, in Polen auf Tour waren und äh, zwischen äh, Krakau und Warschau ähm, sind wir dann nach Auschwitz gefahren und äh, mit den Eindrücken von da hat er dann diesen Kontext, äh, den Text viel ähm, prägnanter gemacht und äh, äh, total verständlich, wie ich finde. Mhm. Und äh, das hat ihm sehr, sehr gut getan. Also es, äh, man muss es immer von Fall für entscheiden, wie ähm, wie genau sagst du was oder wie deutlich sagst du was oder was hilft dann oder was hilft nicht. Also es ist wahrscheinlich jedes Mal anders. Natürlich darf, muss man Ironie benutzen dürfen, ja. aber du kannst dich da schon hinterfragen, wird das funktionieren oder nicht oder verstehen das äh, die Leute. Man, manchmal vertut man sich auch einfach, ganz einfach. Also es ist einfach so.
0: Ja, aber genau, ist dann auch so, wie gesagt, ist in dem Fall, glaube ich, auch. Weil wenn das dann dann plötzlich sehr junge Leute hören, also ich glaube, eure Platten waren jetzt auch eigentlich jetzt nicht für mich, also 13, 12, 13-Jähriger, der ich damals war, als primäre Zielgruppe gemacht und dann, wenn sich die das so ausweitet, dann passiert vielleicht sowas wie mit dem Stück Ulysse aber ich fand das so super, die Ansage, weil ich dann auch in dem Moment irgendwie kapiert habe, ja, dass ihr auch irgendwie Verantwortung tragt und das ging dann ja auch weiter, ich glaube, 86 seid ihr aufgetreten bei diesem großen ähm, Festival gegen die Wiederaufbereitungsanlage mhm. in, in Wackersdorf mit, zusammen mit diversen Deutschrockgrößen, Herbert Grönemeyer, Udo Lindenberg und Westernhagen und Barb und so und Jo Reiser und ich meine, spätestens.
1: Aber am wichtigsten, wenn ich da ja. kurz zwischen, ja. am wichtigsten für uns war, dass wir da ähm, äh, die Biermürselblasen getroffen haben, also die die Weltbrüder, die damals, als die Biermittelblasen unterwegs waren und mit Gerd Polt sehr viele Sachen gemacht haben. Und, und die, später, haben, hm? die haben wir da getroffen. Und von da an äh, waren das und sind es bis heute sehr, sehr gute Freunde geworden. Das war für uns äh, der wichtigste ähm, Aspekt. <lacht> Schön. Ja. Bis darauf, dass die WAA-Anlage dann auch nie gebaut worden ist. Ja, das war, war ja auch ein gut. erfolgreicher <lacht> Protest zumindest. Wenn du so und, bist, ähm, ja.
0: Spätestens da war, glaube ich, auch äh, klar, dass ihr eben nicht nur eine Spaßband seid, die über äh, Alkohol und hm. so singt, sondern dass ihr auch eine engagierte Band seid. Ist, was, hat sich das für euch so zufällig ergeben oder mit der Zeit ergeben oder, oder gab es irgendwie einen Moment, wo...
1: Nee, also, also für, ich glaube, ähm, das ist jetzt für uns gehörte das immer dazu. Das war jetzt für mhm. uns nicht so, dass wir uns überlegt haben, wir müssen uns jetzt engagieren. Ja. Das war ähm, einfach, ähm, das war ja auch schon im Punkrock, mit dem wir groß geworden sind, immer schon vertreten. Also ähm, Rock Against Racism war ein Riesenthema. Clash waren total politisch. Es gab natürlich auch die andere Fraktion, die Bands, die sagten, äh, wir wollen überhaupt nichts damit zu tun haben, wir wollen nur Spaß machen. Ist auch okay, wenn du die Haltung hast. Aber beim Punkrock gab's beides. Und äh, wir waren eigentlich eher so, dass wir gesagt haben, äh, wir ähm, wollen das beides machen können. Also wir wollen ein totales Nonsensstück äh, machen dürfen äh, und Spaß haben und Feierlieder, aber auch total ernste Themen. und Die können auch ruhig auf einer Platte drauf sein. Das äh, muss in Ordnung sein. Und finde ich auch nach wie vor bis heute, dass das möglich sein muss, dass du das eben beides machen kannst. Und dann musst du eben Sehen, ähm, zu welcher Zeit dann was entstanden ist und wo kannst du was zu sagen, was sinnvoll ist oder wo ähm, gibt es was, wo du dich einsetzen kannst, wo das auch einen Effekt hat, der eben gut ist. Du musst natürlich auch aufpassen, dass wenn du dich zu viel dann für Sachen in, äh, einsetzt oder sag mal zu viel da auftauchst auch öffentlich und äh, ähm, sich zu viele ähm, Organisationen sozusagen ähm, den... Ähm, die unterstützt, dann dann wird das so für die Leute so beliebig. Na, da muss sie eben total aufpassen, dass das nicht passiert. Dass du, ach ja, die setzen sich ja gegen alles Mögliche ein. Okay. Jetzt heute ist das wieder der Fall. Also, da muss ich schon äh, das, glaube ich, sehr, sehr genau auswählen, was wichtig ist. Und, ähm, und an den Punkten, wo was gesagt werden muss, versuchen, was hinzubekommen. Ob das dann immer klappt, ist auch wieder eine andere Frage. Äh, ich glaube, ähm, muss man dann einfach probieren. Und es gibt dann auch Sachen, die dann komisch sind. Also, wenn du dir überlegst, so ein Stück wie Willkommen in Deutschland, das kannst du heute spielen. Das hat eine totale Aktualität. Obwohl das Stück natürlich ganz, ganz alt ist. Das ist entstanden nach den, nach den Ausschreitungen in Rostock, Lichtenhagen und Solingen. Das war so eine Art für uns, da irgendwie mit umzugehen. Und da kommt das her, das Lied und dass du das dann und heute noch... Das war noch eigentlich
0: ziemlich unbemerkt auf auf dem damaligen Album, neben neben dem eher spöttischen Anti-Nazi-Lied Sascha, ein mhm. aufrechter Deutscher und ich finde auch, es feiert jetzt so eine Renaissance ja, und leider. Das hat eine ganz große Aktualität und ich finde das auch sehr interessant, was du sagst, dass man es gut auswählen muss. Und ich finde, ihr habt das gut ausgewählt. Ihr habt euch ja recht früh, ich glaube, es war schon 2005, für, seitdem unterstützt ihr Pro Asyl. Genau. Und ähm, das ist, war, glaube ich, eine sehr gute und kluge Wahl von euch. Und ähm, wir sind da auch ein bisschen in eure Fußstapfen getreten, Jahre mhm.
1: später. Und Also das ist aber natürlich auch immer so, ähm, Also um, du musst es auswählen, um den Effekt zu haben, finde ich, damit du den größtmöglichen Effekt hast. Ähm, und das eben das neben wo du äh, absolut hinterstehst, das eben deine Überzeugung ist, dass äh, alles andere wäre völlig blödsinnig und äh, du musst dich eben auch darauf gefasst machen, dass du da eben für angegriffen wirst das ist einfach so, mhm. es ist viel viel einfacher sich rauszuhalten, ne? also wenn du dich für irgendwas hinstellst und da sind wir sehr erfahren, kannst du auch richtig auf die Schnauze bekommen, was wir auch schon bekommen haben, äh, aber das ist dann auch egal für mhm. dich. Also es muss, das muss einfach, das einfach, dann einfach ertragen und äh, wenn für dich die Sachen gut sind, die du unterstützt und die lohnenswert sind und äh, gerade in heutiger Zeit, finde ich, ist es sowieso so, dass du, äh, das eine Verpflichtung ist, dass du nach wie vor dann immer wieder dagegen angehst. Ne? Ich meine, die Zeiten sind einfach äh, keine guten und äh, was gerade hier so passiert in dem Land, ist durchaus beunruhigend. Es ist aber nicht so, dass es was total Neues ist. Wie ich eben schon sagte, ähm, Rostock, Lichtenhagen und Solingen, das ist äh, ähm, damals schon so gewesen, dass es das gab in Deutschland. Das ist jetzt nicht so, es so über sehr, Nacht gekommen sehr,
0: ist. Aber ein sehr einschneidender Moment. Und ich finde ja nicht nur die Pogrome, die da passiert sind, sondern vor allen Dingen die Reaktion auf, der, auf die Politik. Ich weiß noch, ja. ich saß vom Bildschirm und ich konnte es nicht glauben, dass da diese... Gewaltverbrechen passieren und das ist das erste, was äh, die entsprechenden Politiker ist sagen, jetzt müssen wir die Asylgesetze genau. verschärfen. Und ja, sie haben ich, Grund
1: Die haben das Grundgesetz geändert. Genau. Und daraufhin. Ja. Und, ähm, das, ist eigentlich ein und das,
0: ist, äh, das ist ja eigentlich so, als würde man äh, dieser Gewalt der Straße sie des Mobs eigentlich. nachgeben. Genau. Und
1: insofern gab es das schon immer. Es mhm. ist jetzt noch mal äh, verstärkt worden und wahrscheinlich auch noch mal ähm, ähm, sind da noch mehr Schranken gefallen oder äh, Tabus gefallen, äh, wo Sachen gesagt werden, die äh, einfach nicht gehen. und ja,
0: was, was mich beunruhigt ist, dass es halt eine äh, rechtsextreme Partei gibt. Das gab es damals auch schon, aber sie war nicht in allen Landtagen und nicht mhm. im Bundestag vertreten. Und diese Partei, auch wenn sie sich jetzt gerade wieder irgendwie das Feigenblatt eines angeblich... Äh, nicht rechtsextremen äh, Vorsitzenden oder wie heißt Sprecherduos, oder wie es da heißt in der AfD gibt. Es ist ja, es sind ja auch Leute, die von, von Umvolkung sprechen und diese ganze Nazisprache völlig hemmungslos benutzen. Und also, das ist schon, ich gebe dir recht, das, es gab gab's das schon immer in diesem Land, aber dass ich das jetzt so. Nee, ja, ist eine neue Qualität. Hat, ja, genau. Das ja,
1: ist eine neue Qualität, aber, ähm, man muss eben nach wie vor dann ähm, dagegen arbeiten und also was anderes ähm, bleibt einem ja nicht über finde ich. ich oder ja, das seh, ist man die Verpflichtung ich, ich das zu es mühsam ja. aber ja. es muss halt gemacht werden und es ist halt viel viel einfacher äh, irgendwelche Lügen und Hassparolen zu verbreiten als äh, mit Fakten zu kommen und äh, Wahrheiten äh, versuchen äh, ähm, zu erzählen, das ist halt äh, eine schwierige Zeit geworden und gerade natürlich mit den Beschleunigern, wie heutzutage kommuniziert wird und äh, die ganze Problematik mit Internet und ähm, äh, wie du heutzutage eben solche Sachen eben verbreiten kannst und die Leute auch nur noch, die äh, sowas eben nur noch hören, was sie hören wollen, äh, das ist eben eine, eine echte Problematik und äh, ja, es ist äh, schwierig, aber man muss eben nach wie vor die ganze Zeit dagegen kämpfen. Was willst du sonst machen?
0: Denke ich auch. Und ähm, ich werde auch noch auf euer, auch auch euer auch künstlerisches Engagement ähm, in diesem Bereich zurückkommen, aber ich bin ja hier noch ganz weit in der Vergangenheit <lacht> bei euch. Also, nee, Hat nee, schon nee, nee, das Springen, das Springen das, das Spring gehört dazu. Aber okay. wenn man so in dieser Zeit ist, so von, von, von Damenwahl, der der zweiten Platte, die dann bei Virgin erschienen ist und ihr wart dann schon, hatte dann schon auch Erfolg, die der über die Punk-Szene hinausging. Also es ging, glaube ich, los, dass das auch einfach normale Jugendliche jetzt mal in Anführungsstrichen gehört haben und es kamen ja sehr schnell auch äh, Vorwürfe auf euch zu, wie es in der, wie das halt in der äh, Punk-Szene, das ist halt Kommerz <lacht> und es ist halt kein Punk mehr und, ähm, und ich habe das Gefühl, dass euch das immer sehr nahe gegangen ist. Also, was heißt, ich habe das Gefühl, ich, weil ich habe, weil gerade diese Diskussion, ist das noch Punk und so, die habt ihr schon mit einer großen Ernsthaftigkeit äh, immer äh, geführt. Und fühltet ihr euch dieser Szene bis noch sehr verbunden oder fühlt ihr euch ja gar heute noch verbunden?
1: Ja, also, ähm, das ist jetzt zweiteilig, was du mhm. fragst. Die Toten Hosen geworden, weil es Punkrock gab, das war das, worum es ging. Also wir haben uns gegründet, da war die Bewegung eigentlich schon äh, vorbei, wenn du so willst. Und alle haben gesagt, also seid ihr nicht mehr ganz dicht, ihr könnt ja nicht so eine Musik machen, das ist ja völlig out. Ne? Ihr habt ja und auf
0: dem, auf dem Opel-Gang ja den Song Wehende Fahnen, ja. das ist ja damals schon, vor sechs Jahren ging es los, es war wie eine Revolution, ja, also Ziel und Richtung unbekannt, alles Alte wurde niedergebrannt, das ist ja damals schon eine eine Hymne.
1: auf Ja und wie gesagt, das war eigentlich, eigentlich schon vorbei. Ja, ja genau. Aber das war nun mal die Musik, die wir liebten und ja. äh, und natürlich auch äh, alles, was damit zu tun hat. Das, das ist ja nicht nur so, dass du die Musik magst, sondern da sind ja auch Inhalte und wie ich eben schon sagte, auch politischer Natur oder auch ähm, so Sachen, die für uns eine Selbstverständlichkeit dann hatten, die, dass du eben versuchst, die Ticketspreise so niedrig wie möglich zu halten, dass du versuchst, die Leute fair zu behandeln, dass sich manche Sachen einfach für dich ausschließen, und das haben wir schon alles, äh, versucht weiterzuleben, ich weiß nicht, ob das immer geklappt hat, ich glaube schon, das war für uns wichtig, ne, und insofern ist für uns Punkrock wichtig, aber, ähm, ich glaube, äh, dieser, dieser Vorwurf, dass kein Punkrock mehr das ist Kommerz, den haben wir schon gehört bei unserer zweiten Single, ne? Die haben wir selber gemacht und ein paar hundert Stück. Und da kam schon, ja Mensch, ihr habt eine Platte gemacht, ihr Schweine. Ne? Also es ist, äh, insofern lernst du dann, was ich damit sagen will, mit der Zeit damit umzugehen. Aber äh, für uns ist immer nur wichtig, eigentlich äh, kannst du hinter dem da stehen, was du da machst, und kannst du das vertreten. Und äh, Interessant ist auch so natürlich, was dein äh, engeres Umfeld dazu sagt, aber auch so Leute, die wir dann getroffen haben, die eben diese Bewegung gestartet haben, nämlich alle diese Bands, mit denen wir dann glücklicherweise jetzt zwei Platten zusammen machen durften. Du ne? spielst auf die Learning English. Genau, Learning English Level Lesson 1 und 2 gab es jetzt auch noch und äh, die haben wir alle kennengelernt, also diese ganzen Bewegungen gestartet haben und sehr interessant dann, was die dazu sagen und wie die das einschätzen mhm. und da kam nie irgendwie ein Vorwurf, das ist aber das letzte, ähm, das ist Kommerz was ihr macht, das könnt ihr äh, nicht machen. Das
0: ist ja meistens so, dass die Leute, die wirklich äh, einen aktiven Teil leisten, in, in welcher in welchem künstlerischen Genre auch immer, dass die sehr viel <lacht> lockerer ich, sind und sehr viel ja, ähm,
1: Also Manche Sachen kann man auch nicht ernst nehmen, also ja. wenn dann in der FAZ steht, das ist jetzt kein Punkrock mehr, muss ich leider sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie der Redakteur in der FAZ äh, seine Berechtigungen bezieht, dass er beurteilen kann, was Pankrat ist oder nicht. Da muss man auch immer aufpassen. Aber ich glaube, das ist heutzutage für uns oder für mich zumindest äh, nicht mehr entscheidend. Ich glaube, in Deutschland äh, weiß jeder so ein bisschen... Wer wir sind, was wir vertreten, das kannst du jetzt total blöd finden oder gut finden. Es muss das ist ja, ist das ja auch niemand äh, gezwungen, eure Musik zu hören. Nee, ne? Das finde ich auch immer so,
0: weil <lacht> bei diesen Diskussionen, das also, das ist ja ein Angebot, was man macht als Band. Und Menschen können es wahrnehmen oder eben nicht. Ja. Aber in diesen 80er Jahren, da hattet ihr auf jeden Fall einen genialen Schachzug, wo ihr euch wirklich, äh, ich weiß gar nicht, ob euch das so bewusst ist, wo ihr wirklich... Ähm, euch den Rückhalt der Straßenpunk-Szene zurückgeholt habt, bei, bei, bei eurer ersten Live-LP bis zum bitteren Ende, war nämlich, da war nämlich eine Sprühschablone dabei, ja. ähm, bis zum bitteren Ende und dann dieser Hosenadler und wahrscheinlich ein, zwei Leute aus diesem, ich es jetzt nur aus Hamburg, ne? In, Schanzenstraßenumfeld, wo eben die besetzten Häuser noch waren. Ja. Irgendjemand hat die da wohl gekauft oder geklaut, die Platte, und die hatten wirklich sehr viele richtig harte Punks auf ihren Lederjacken, und da war ich eher schon so ein bisschen so, da, da hörte ich so ein bisschen auf, euch zu hören, weil meine Klassenkameraden, die keinen Punk gehört hatten, die hörten also euch und ich hörte da meinen Underground-Punk, aber aber das fand ich jedenfalls genial mit dieser Sprühschablone. Die
1: Sprühschablone war gut, Es
0: gab eh immer viele gute, ich finde, ihr hattet immer jetzt mal...
1: Die gab's da, also ja mal Sprühschablone war jetzt keine totale Neuerung. Tom Robinson Band hatte das auch schon in ihrer Platte, dann war so eine Faust, die du spielen konntest. Das war, jetzt muss man dazu sagen, vor Street Art, das gab's damals noch nicht, also das ist ja so ein bisschen entstanden in New York mit äh, Basquiat, der ja. seine Sumasprüche an die Wand gemacht hat und Keith Haring und so und dann mit den Hip-Hopern, aber zu der Zeit war das nicht so richtig breit wie heute. Ich habt ihr Banksy erfunden. Nee, das hat man bestimmt <lacht> nicht, aber äh, das gehört auf jeden Fall immer schon zu Punkrock und ja, wir haben auch schon früher immer so ähm, ZK Schriftzüge irgendwo hingesprüht. und die hat wahrscheinlich überhaupt niemand wahrgenommen, <lacht> weil die Leute überhaupt nicht kapiert haben, was das sollte. Aber wir hatten Spaß.
0: Und was, was mir dann noch eingefallen, aufgefallen ist, das hatte dann eben einer meiner, ein bisschen später spreche ich jetzt selber aus der Zeit, das fand ich eine geniale Idee. Ich weiß gar nicht, du müsstest diese Geschichte noch mal verifizieren. Es gab von euch mal so ein ähm, goldener Schriftzug auf schwarzen T-Shirts. So mhm. ein ähm, T-Shirt, Geld stinkt nicht, weil du gerade darauf anspieltest, ja. dass das bei euch eigentlich alles sehr günstig war. Aber ich glaube, dieses T-Shirt war sehr teuer. Das oder? war
1: super teuer. Also äh, Das hatte, glaube ich, über 60 DM also gekostet. Also stand auf 69 Mark. 69 Mark, genau. Über 69 Mark, äh, passt ja auch, 69. <lacht> äh, und das Besondere an dem T-Shirt war nicht nur, dass es Gold auf schwarz gedrückt war, also nur diese Typo. Sondern bei Siebdruckfarbe ist es so, die musst du fixieren, ne, damit die drauf bleibt. Ja. Und ich habe die die Hemden nie fixiert. Das heißt, es ist bei der ersten Wäsche alles rausgewaschen <lacht> und man hatte nichts mehr. Wir haben aber nicht so viele verkauft. Also, nicht so gut. <lacht> also
0: einer meiner, ein äh, Schulbekannter von mir hatte das und ah, ich ja? dachte so, was für ein dekadenter Typ. Aber irgendwie ja. fand ich es auch ganz cool.
1: Und, ähm, ja, das stimmt. Ja, kann, also kann ich verifizieren, die Geschichte.
0: <lacht> Ich, woll, ich, ich wusste aber nie, ob das wirklich so teuer war. Also ja, logisch. Nee,
1: nee, wenn du das schon hinten draufstehen hast, <lacht> dann musst du es auch bezahlen.
0: Ja, und ansonsten ist ja bei euch eigentlich bis heute alles ähm, günstig. Also Ticketpreise sind günstiger als bei anderen Bands in der Größenordnung, würde so, so weit ich das recherchiert habe. Und ja. Merchandising ist auch nicht so sonst so überteuert wie bei anderen Gruppen. Und ähm, Warum eigentlich? Muss Kunst nicht teuer sein, damit sie gut ist?
1: Ähm, nee, muss sie bestimmt nicht. Und äh, es ist tatsächlich so, also wenn wir heutzutage spielen, ist es schon, kostet es natürlich schon Geld, weil es inzwischen, wenn das ein größeres Konzert ist, hast du da auch einen entsprechenden Aufwand. Oder ähm, Das ist so der Ansatz, den wir haben, dass du dann eben auch äh, das Bestmögliche eben zeigen kannst. Und das soll so gut klingen, wie es irgendwie geht und noch so gut aussehen. Und das kannst du halt heute ähm, wie wir finden, sehr gut eben durch viele Sachen unterstützen, die dann eben aber das entsprechende Geld kosten. Aber das muss eben nicht, da muss eben ein Ticket nicht 100 Euro kosten. Das geht eben auch äh, für die Hälfte oder weniger. Und ähm, es ist jetzt sicherlich nicht, nicht so, dass äh, dass wir jetzt Preise haben wie in einem Club, weil das eine ganz andere Sache ist. als wenn wir jetzt im Club spielen würden, wäre der Aufwand tatsächlich ein anderer. Aber wir versuchen schon, die Preise so zu machen, dass das äh, sich in diesem in einem Rahmen bewegt, der noch für Leute finanzierbar ist, wie wir finden. Und äh, du kannst bei uns nach wie vor immer noch ein T-Shirt auch für 15 Euro kaufen. Das geht. Ähm, und äh, wir kommen aber trotzdem ganz gut klar. Also wir ähm, wir kommen damit äh, sehr gut zurecht und ähm, freuen uns natürlich, dass da so viele Leute hingehen und sich das dann angucken, logischerweise. Und das funktioniert dann. Also ähm, das geht alles. Ja, man muss da jetzt nicht die... Spirale so hochdrehen, also bis zu dem Punkt, wo du testest, wie lange geht denn das, weil mhm. äh, braucht man nicht, also muss nicht sein und wir brauchen auch nicht dann irgendwelchen Firmen auf diesen Turnieren drauf, was wir sicherlich auch machen könnten, also da gab es schon Anfragen, aber das muss ja alles nicht sein, also das beachten wir dann schon so ein bisschen, ich mein, aber wahrscheinlich für Puristen würden die sagen, das ist ja. immer noch zu teuer, das mag sein, ne? aber das ist schon so, so ein Thema, das wir uns angucken, auf jeden Fall.
0: Und ähm, Puristen nochmal als, als kurzes Stichwort. Hast du eigentlich, habt ihr, verfolgt ihr eigentlich so, weil ihr aus dem Punk stammt, ähm, die, die deutsche Punk-Szene heute noch so? Es gab ja zum Beispiel dann äh, immer noch im Underground ganz interessante Sachen. Nehmen wir mal Bands wie äh, ER80 oder, oder von. von von Jens Rachut aus Hamburg, die Band Dackelblut, Blumen am Arsch der Hölle, diese oder später in den 90ern eine Band wie Knochenfabrik. Ist euch sowas wichtig oder ist das so, würdest du sagen, ja, nicht mehr so unsere Nee, Welt? Dackelblut, das fand ich gut. Ja. also
1: Und ähm, ja 80 die kennen wir, die sind ja praktisch mit uns, haben die angefangen, wenn du ja. so willst. Also alte Bekannte. Äh, nee, es ist schon so, dass... Ähm, dass man sich das anguckt, ähm, was weiß ich, in Düsseldorf gibt es da ja zum Beispiel gerade eine junge Band, die heißen die Rogers und finde ich auch echt gut, was die machen und äh, was die auf der Bühne machen, das ist echt, ähm, finde ich, äh, absolut hörens- und sehenswert. Das verfolgt man dann schon. ist aber nicht so, dass ich jetzt, äh, ich höre das heutzutage anders, also früher hast du das, äh, das war dieses Rubrik Punkrock, das war eine ganz andere Sache. Ne? Also heutzutage sehe ich das genauso, wie du jetzt uns beurteilst, ich Geh da nicht mehr nach Genre. Es gibt mm. das auch nicht mehr als... Äh, doch jetzt gibt es das wieder bei den, äh, bei den ganzen Streaming-Sachen, dass du dann in Rubriken gehen kannst. Also <lacht> ja, wie früher bei den Plattengeschäften, ja. dann gab es dann so ein Fach Punkrock und dann ja. konntest du dann alle Scheiben rausholen. Aber heutzutage gucke ich mir einfach an, äh, finde ich die Musik gut. Da ist mir völlig wurscht eigentlich, was da für ein Label drauf ist. Entweder das ist funktioniert als, als Musik und ähm, als Künstler oder als Band oder eben nicht. Also es ist mir... Äh, jetzt nicht so wichtig, ob das äh, unter der Rubrik Punkrock vermiert.
0: So, also. ja, es geht mir ganz ähnlich ja. und, und um jetzt wieder in meinen kleinen Zeitstrom zu äh, kommen, den ich ja immer so durchdrücken will, ähm, ähm, es kam dann ja 1988 euer Album Ein kleines bisschen Horrorschau ja. raus, was, was um, um dann auch wieder über Genres zu reden, was ich für mich, so für mein Empfinden so ein so das erste richtige rock war, wo eigentlich auch gar nicht mehr, was eigentlich kein Punk mehr war, es ist auch ein strenges Konzept, ein bisschen strengeres Konzept-Album eigentlich. Und, ähm, aber ich hatte euch damals, wie gesagt, eigentlich nicht mehr so intensiv gehört, aber dann sah ich auf MTV oder Viva, wird das damals mhm. gewesen sein, dieses Video zu... Ähm, hier kommt Alex, was du übrigens, du hast, glaube ich, die Musik geschrieben zu den Song, wenn die GEMA ja, ja, nicht lügt. Oder die GEMA
1: lügt nicht, aber wir haben da damals jetzt nicht so großen Wert gelegt, also da wurde ja. mehr manchmal auch gewürfelt, ne? also ah, insofern darf okay, man das so. nicht so ernst nehmen, was da zu <lacht> so der Zeit draufstand, ja. heutzutage ist es so ein bisschen anders. Wie ging aber denn
0: das Songwriting überhaupt damals vor sich bei euch und wie geht es heute vor sich?
1: Damals, äh, mehr als heute noch wahrscheinlich zusammen im Proberaum, mhm heutzutage ähm, ist es auch oft so, dass äh, jemand was von zu Hause mitbringt und da wird dann weiter gearbeitet dran. Oder, oder ja, eben wir sind im po zusammen oder ähm, wir fahren nach Münster zu unserem jetzigen Präsidenten Vincent Sorg. Mhm. Der hat ein Studio auf dem Land, so einem Bauernhof, ein Umgebauter und da kann man eben auch wohnen. Und das ist ganz gut, dass man da zusammen ist und das ist meistens sehr intensiv und produktiv, wenn man da ist. Also man muss weg sein von zu Hause, das ist manchmal ein guter Trick. Ja. Äh, damals war es sicherlich so, dass wir uns im Proberaum getroffen haben und ähm, dann hat halt ähm, Kuddel einen Riff gehabt oder Breitir hat was gehabt oder Campi hat eine Melodie im Kopf, der hat ziemlich viele Mel Melodien im Kopf und äh, singt die dann praktisch Kuddel vor und der kann die dann übersetzen auf Gitarre sozusagen. Und, Arbeitet
0: äh, eigentlich irgendjemand von euch mit Noten? Nee. Ihr seid alle Autodidakten.
1: Ja, Autodidakten sowieso, aber ja. ähm, wir haben auch nie Noten gelernt. Also es ist tatsächlich ja. so, irgendwann musst du mal Noten abgeben, um irgendeine so GEMA-Anmeldung zu kriegen, Ein Mitglied <lacht> oder keine Ahnung. Die und die muss man selber schreiben. Das konnten wir dann leider <lacht> nicht. Das musste jemand machen für uns. Äh, die brauchst du aber auch nicht. Also sag mal, eine gute Melodie, dazu musst du nicht Noten lesen können. Also die hast du, im, ja. wenn du die im Kopf hast, musst du eben irgendwie festhalten, damit du sie nicht vergisst. Ähm, aber ähm, dazu muss er jetzt nicht zwingend Noten schreiben ich, und lesen. Ich sehe
0: das, ich sehe das auch so und ähm, ich denke mal die größten Musiker sind auf unserer Seite. Nehm, nehmen wir nur mal, ähm, nehmen wir nur mal Django Reinhardt oder so oder eben Akadi Gendler, von dem ich vorhin sprach. Ja. Ähm, aber es ist es ist oft schwierig, weil ähm, zum Beispiel ich habe ich habe zwei Kinder und im Kindergarten wird dann auch musiziert ja. und dann wird er auch gesagt ja sie sind ja Musiker spielen wollen sie nicht auch mal hier begleiten dann, ich kann nicht ich, ich meine meine Rede ist jetzt ja, ich bin Rockmusiker es tut mir leid das ist ist was anderes und ähm, wie ist denn das bei dir hast du eigentlich ähm, ihr habt ja sehr viel Coverversionen gemacht da spreche ich auch noch mal, ich glaube über 170 insgesamt aber ähm, ja tatsächlich kann man ja alle, im Internet kann man alles nachlesen. aber ähm, spielst du spielst du so für dich eigentlich auch andere Musik? mal Oder spielst du überhaupt außer Bass ein anderes Instrument? Oder bist du reiner Bassist eigentlich?
1: Reiner Bassist, wenn das du das überhaupt so nennen willst. Ne? <lacht> <lacht> äh, nee, das ist schon das, was ich da mache. Aber äh, äh, du meinst jetzt, ob ich zu Hause mal was anderes spiele? ja Doch, das kommt durchaus ja, mal vor. Ja. Ja.
0: Aber du, du spielst nicht Gitarre oder Querflöte Total oder Akkordeon? Total rudimentär. Ich ah, habe ja. so eine
1: Gitarre, die äh, ähm, Evertune heißt das. ne Die stimmt sich sozusagen immer mhm. selber. Und äh, wenn du da rudimentär irgendwelche Griffe greifst, dann hören die sich nicht so schief an und das ist für mich total perfekt, um so ein bisschen was überhaupt darauf zu machen. Also das ist äh, aber ähm, eigentlich Bass.
0: Ja. Das, ja, das ist ja äh, das schönste Instrument. Meine, also bei mir, ich finde es, ich finde interessant, weil es ja eigentlich ein Instrument ist. Ähm, Gibt es eine interessante Anekdote von 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 John Leiden, der der sich über über Glenn Matlock, den, den alten Sexpistols-Bassisten, äh, beschwert. Ähm, weil die hatten irgendeinen Prozess und der wollte irgendwelche Tantiemen haben. Und, Glenn äh, Matlock wollte Tantiemen haben. Genau, und, und, und John, John Leiden meint, ähm, was will der denn? Der spielt ein Instrument, was... 90 Prozent der Musikhörenden überhaupt nicht wahrnehmen oder die überhaupt nicht hören und äh, will Geld von uns haben. Und ähm, finde ich aber totalen Quatsch. Also ich diese lustige Anekdote, wenn er sagt, man hört das nicht, aber, aber gerade John Leiden, der ja irgendwie ähm, viel Reggae auch, auch gehört hat. Also bei also Public
1: Image äh, ist der Bass durchaus ja, wichtig, wenn also ja, John Wobble ja, da immer ja, spielt. Ich auch sagen. Ähm, also aber gut, <lacht> eine
0: kleine Polemik ist schon zulässig. Ja, aber mir geht wo das Wo waren eh wir bei Noten, oder? Ja, genau. Da, hab
1: interessanterweise haben wir ja jetzt gerade mit sehr vielen Leuten gespielt, die teilweise dann wirklich Noten brauchen, weil die das so gewohnt sind, so zu spielen. Als ihr als ähm, ihr
0: das ähm, entartete Musik Da auch. Und, und, und das jetzt war ganz bei dem Or aktuellen, ja. Genau, bei aktuellen mhm. Album,
1: da spielen wir halt mit dem Bläsersatz und ähm, Akkordeon und mhm. Streicher und Perkussionistin und Klavier. Und die brauchen dann alle Noten. Das heißt, dann brauchst du irgendjemanden, der das übersetzt, ne, was wir uns dann so denken und äh, der muss das dann aufschreiben, ja. damit die das dann spielen können. Äh, das ist ein interessanter Prozess. Also äh, funktioniert, aber du brauchst tatsächlich einen, der das sozusagen... Ähm dann äh, übernimmt. Dass, aber ihr
0: benennt äh, doch schon die Töne, was weiß ich, wenn Kuddel jetzt irgendwie eine, ja, aber eine Melodie hast, hat, dann sagt er doch auch, ich spiele hier C, G, ja, A. Klar, der sagt ja nicht, ich spiele hier im fünften Bund. Nee, <lacht> natürlich kannst du das, aber ja. du brauchst
1: dann, wenn wenn aber du jetzt äh, dem, äh, wenn du das, sagst, die, die Trompeter sollen jetzt diese Melodie spielen, mhm. dann muss halt einer die Noten dafür aufschreiben. Ja. Das
0: macht dann schon jemand anders machen, ja. der nicht. Worauf ich jetzt hinaus wollte, ihr seid ja eigentlich in fester Besetzung Campino, euer Sänger, Kuddel und Breit, die, die Gitarristen und du am Bass, ähm, hast du dich eigentlich gleich in diese Rolle reingefunden? Ich meine, es gibt, ich finde, es gibt in der Band ja, es gibt Hierarchien in, Hierarchien in mhm. jeder Band und es wird aber erst so getan, ach, wir sind doch alles, wir sind doch alles, äh, wir sind alle gleichberechtigt. und Aber irgendwann merkt man ja, das äh, ist ja eigentlich gar nicht wirklich so, weil ich denke so, es ist ganz natürlich, dass derjenige, der die Texte zumindest schreibt, wenn er der Sänger ist, oder der, derjenige, der singt, wenn er die Texte schreibt, ähm, irgendwann im Vordergrund ist oder vielleicht auch durch die Presse in den Vordergrund gezogen wird. Und also mir, ich habe eine ganze Weile gebraucht, um das irgendwie zu akzeptieren. Ich meine, du hast so einen schönen Satz mal gesagt, ich glaube, das ist in dem, in, dem, in dem 30 Jahre Tote Hosen Film drin, da sagst du, Dir äh, ist schon klar, dass es, die, wenn Campino aussteigen würde, die toten Hosen wahrscheinlich nicht mehr gäbe. Aber wenn du aussteigen würdest, vermutlich schon. Und ähm, ist das eigentlich, war das für dich schwer mal mitunter, das dies, das zu erkennen oder Nö. war das von vornherein klar oder
1: von vornherein klar weiß ich jetzt nicht, aber das ist natürlich klar, weil mhm. ganz klar ist äh, äh, natürlich äh, Campino mit den Texten und dem Singen ein Faktor, ähm, der natürlich sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und ich sag mal, ähm, mein äh, Partner kann sicherlich auch jemand anders übernehmen, ohne dass es jetzt dazu führen wird, dass die Toten sich auflösen. Ne? Also äh, glaube ich ganz einfach so. Und es habe ich auch kein Problem mit. Also ich glaube schon, dass wir, ähm, natürlich wie du schon sagst, das, das braucht so eine Zeit, wo jeder für sich eine Position findet oder was findet, wo er mit dann auch klarkommt. Das ist das ist einfach ein Lernprozess und das dauert so seine Zeit. Aber ich glaube schon, dass es bei uns so ist, dass da jeder auch Bereiche hat, wo er eben gut ist. Das ist das. Also ich muss jetzt keine Texte schreiben, wenn ich das nicht kann. Das macht ja, ja keinen Sinn. Und, <lacht> und natürlich, wenn du jemanden wie Campy hast, der einfach sehr sehr gut reden kann, dann ist das natürlich auch klar, dass er die Interviews gibt. Und da bin ich auch froh drum. Es ist ja so Fußball übersetzt, wenn du jetzt ein Torhüter hast oder andersrum, wenn du einen Stürmer hast, dann stehst du ja nicht ins Tor. Ne? Also wenn Campi als Stürmer, dann stellst du nach vorne, damit du die Tore da schießt. Ne? Also es wäre völlig schwachsinnig, wenn er jetzt äh, dann keine Interviews geben sollte. Ja, ne? ja, bei euch, ist das,
0: bei euch ist das klar. Ich glaube, bei uns als Band ist das auch klar, aber ich glaube, es hat auch eine Zeit, zum Beispiel bei uns hat es eine Zeit gebraucht, dass das jeder so hm. für sich akzeptiert. Und ich denke, bei den meisten Bands ähm, äh, wird das nicht geklärt und ähm, oder, oder die zerbrechen daran und dann hm. lösen die sich auf. Also das ist ja schon eine Ausnahme, dass es eine Band so Ja, keine Ahnung. Also es gibt, ist vielleicht
1: ja. ganz ganz gut bei uns, dass ähm, da jeder auch, wie ich eben schon sagte, so Bereiche hat. Also sicherlich wird niemand äh, Kompetenz bei Musik in irgendeiner Form anzweifeln, wenn der dann sagt, dass kannst du so nicht machen das äh, funktioniert nicht dann ähm, dann wissen alle dass äh, das wird schon so sein mhm. ne, weil der einfach eine Koryphäe ist an seinem instrument und nicht nur an dem der kann alles mögliche ne, von schlagzeug bis Klavier das äh, das ist ganz klar dass äh, dass der eine absolute Kompetenz hat ähm, ich zum beispiel kümmere mich sehr sehr gerne ähm, um sehr vieles, was mit Optik zu tun hat, ob das nun ein Cover ist oder wie sieht das auf der Bühne aus, was mache ich da mit Breitie zusammen. Mhm. Ähm, und so also es gibt sehr viele, äh, Breitie kümmert sich um sehr, sehr viele Sachen, gerade wenn es darum geht, was wir eben hatten, äh, wo wo steht man zu bestimmten Sachen, äh, innerliche Sachen. Und am Ende des Tages ist es tatsächlich bei uns so, dass äh, jeder auch natürlich äh, musikalische Sachen einbringt. Also es ist nicht so, dass dass es so eine Sache gibt, ähm, du kommst jetzt, wenn du eine Idee hast, wird sie sich nicht angehört. Ne? Also das gibt's nicht. Und insofern ähm, glaube ich schon, dass das äh, ganz gut funktioniert. Also
0: erstmal ist es, glaube ich, Glück, die richtigen Leute zu treffen. Und dann ist es aber, glaube ich, auch einfach. Dann denke ich, dass jeder diese soziale Kompetenz haben muss, auch. Ähm, äh, ähm, mit anderen so weit und so eng auch, man ist ja auch sehr eng zusammen hm. in Bands, ähm, zusammenarbeiten zu können oder oder auch dem anderen was zu verzeihen, all, all sowas. Ja gut, also
1: es ist natürlich bei uns, äh, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber nach so einer langen Zeit weißt du natürlich ganz genau, wie du einen auf die Palme bringen kannst <lacht> oder wo, du, du merkst schon, wenn der reinkommt und an dem Gesicht, das ist äh, so eine Stimmung oder so eine Stimmung ja. und dann kannst du das eben eskalieren lassen oder nicht und äh, mit der Zeit lernst du es halt oft, dass es dann es ja nicht eskalieren lässt und ähm, Sachen eben nicht, dass man sich nicht heftig streitet. Das tun wir nach wie vor, aber haben wir früher heftiger gemacht, mhm. also viel heftiger und das ist ein Lernprozess, äh, glaube ich und ähm, ja, also äh, wie gesagt, wie ich vorhin schon mal sagte, es gab schon Punkte, ähm, wo wir nicht wussten, ob das so weitergeht. Und wo, äh, wo schon äh, wir uns die Frage gestellt haben, ob das so geht, was wir da tun. Ne? Also Sie gab es auf jeden Fall. Und Streit gab es auch. Aber das, äh, das haben wir, glaube ich, äh, bis jetzt so, Holz, <lacht> ganz okay im Schiff.
0: Ja, ich glaube wahrscheinlich, ihr seid ja auch, in der Band erwachsen geworden und ähm, ich ich habe so bei uns festgestellt, genau was du sagst, man weiß schon genau wie der andere tickt, das birgt natürlich auch so die Gefahr, dass man ähm, Streit aus dem Weg geht und bei uns gab es so vor ein paar Jahren so einen Prozess, wo man sich dann aber, wo wir wieder viel mehr ins Gespräch äh, gekommen sind, weißt du, wie es gibt das ja oft wie in so einer alten Ehe, dass man dann, dass sie so ja. dass kein <lacht> Gespräch mehr da ist und aber man kann das auch wieder beleben und ähm ich meine, das Schöne, was man hat, man hat ja immer was äh, zu tun. Man macht ja Platten und Konzerte und eigentlich kommt man da fast zwangsläufig ins Gespräch dadurch, denke ich.
1: Ja, man hängt natürlich die meiste, also man hält extrem viel Zeit aufeinander. Mhm. Also da muss man natürlich auch aufpassen, dass man dann so Zeit für sich findet. Ne? Das ja. ist bei uns tatsächlich immer noch so, dass wir uns dann auch tatsächlich äh, wenn jetzt keine Tournees oder keine Platte passiert ist, dass wir dann auch noch privat zusammen irgendwo hinfahren. Aber äh, man muss sich schon auch so Freiräume aussuchen, dass du dann alleine was machst. Aber ähm, ja, also ähm, wie du schon sagst, das ist schon äh, so ein so ein bisschen so wie eine Al alte Ehe, ist vielleicht ein ganz guter Vergleich <lacht> dazu. Ne? Also, man muss aber sich aber auch aufpassen, dass es nicht einschläft.
0: Ich habe jetzt mal eine Frage zu ähm, zu eurem immer weiter ansteigenden <lacht> Erfolg. Also es ging ja, <lacht> es ging, na, okay, mit Tage wie dieser, so weit oben wart ihr glaube ich noch, noch nie, aber auch schon vorher in den 90er Jahren. Ähm, ich habe mir zum Beispiel äh, jetzt in der Vorbereitung nochmal die Echo Verlag von 1993 angeguckt. Das finde ich einen sehr bezeichnenden Auftritt. Ihr geht dahin und dann steckt ihr diese ganzen Echos, die ihr da bekommt, mhm. in so eine Papiertüte und erstmal seht ihr da unfassbar wahnsinnig aus nach so einer Rockband. Also das hat... Hat, ist wirklich kein Punk-Look mehr. Ich bin du, oder, oder ganz spezieller Punk-Look, dann eher so wie die Hanoi Rocks oder fast schon no. ganz and Roses. Du trägst zum Beispiel so einen Kuhfell-Anzug. Also und den und hatte ich mal, das war ganz gut. Eigentlich. Ich muss mal gucken, wo ist der überhaupt
1: ist. ist. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo ich den und, habe. Ähm,
0: also, ihr habt da schon sehr eigene, sehr eigene Optik, was ich mhm. irgendwie aber cool fand. Aber es ist schon. Ja, seid schon ganz woanders hin katapultiert worden, seid nicht mehr so der Kle kleiner Teil dieser Punkszene und mhm. ähm, aber und ihr steckt dann so verächtlich die Sache, die die Preise da in die Plastik, in die Papiertüte oder oder später habe ich noch so einen Auftritt gesehen mal bei Wetten, Das, wo ihr dann glaube ich einfach abgeht von der Bühne, das habt ihr auch glaube ich sehr kritisch dann mal hinterfragt, dass ihr da hin aufgetreten seid, aber ihr habt es dann noch gemacht und so ein bisschen sagt ihr, ja aber wir haben nicht mit Gottschalk dann gesprochen und ich denke mir aber das oder oder gebe ich, geb ich das falsch wieder nee. ja die will ich auch nicht falsch wieder aber aber im Endeffekt macht ihr eigentlich nur Sachen die euch wirklich Spaß machen oder habt ihr schon manchmal so diesen Hangt zum Kompromiss auch, dass ihr sagt, wenn wir da hingehen, dann bringt uns das auch was. Ähm, also jetzt auf. auf die beiden Sachen, die du da mhm. anspielst,
1: äh, diese Echo-Verleihung. Ähm, das war tatsächlich so, dass wir da darüber äh, diskutiert haben, ob wir das überhaupt machen sollen. Mhm. Ob man diesen Echo annehmen kann, das war ganz früh vom Echo. Und da äh, war man sich nicht klar oder war man unsicher, ob das okay ist oder nicht. Ich meine, der Echo war die ganze Zeit immer diskutiert, weil der eben die Problematik hatte, dass er ähm, ja alle Genres abdeckt, also von äh, Volksmusik bis Klassik. Gut, die hatten dann ihren eigenen so, aber, und das ist eben rein auf ähm, auf Verkaufszahlen beruhte. Ne? Also es ist nicht so wie äh, die Brit Awards, wo dann eine Jury ja. abstimmt und so weiter. Wobei ich das eigentlich... Ist es einfach eine andere Form, wenn du was beurteilst? Du sagst eben, die haben am meisten Plattenverkauf, kriegen die halt den Preis. Also kann man, die Logik kann man schon nachvollziehen, aber es war natürlich immer diskutiert. Und am Anfang hatten wir da schon erhebliche Probleme, ähm, sollen wir den jetzt annehmen oder nicht? So. Ähm, Im Nachhinein, nachher fand ich eigentlich, äh, dass Deutschland einen Musikpreis hat, finde ich eigentlich, äh, ähm, okay, ich fand es jetzt auch die, die Art und Weise, wie der Echo jetzt praktisch sich aufgelöst hat selber, unglücklich. Also ich fand es jetzt äh, eigentlich äh, schade, dass, äh, dass es sowas in Deutschland nicht gibt. Was sie da gemacht haben, das ist das ging halt nicht, was sie dann äh, veranstaltet haben bei hey, der das letzten Sendung. Das
0: fand ich auch wirklich richtig, Super, äh, Absolut. was Cortino da gesagt hat. Ja, das ging
1: so. halt nicht. Aber dass sie jetzt äh, deswegen komplett eingestellt haben, fand ich jetzt auch nicht gut. Ne? Also so, sie hätten einfach sich überlegen müssen, wie machst du das eben anders oder wie sorgst du dafür, dass sowas nicht passiert und ähm, na gut, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Zu mhm. den anderen Fernsehsendungen, Wetten, das haben wir immer diskutiert. Also wir haben eigentlich mhm. über alle Fernsehsendungen diskutiert und das äh, war immer ähm, die Überlegung, äh, was kann man da ähm, selber so machen, dass es gut ist oder wo läufst du da Gefahr, dass es ähm, in die falsche Richtung geht oder dass du eben zu viele Sendungen machst, die nicht gut sind. Das ist immer dasselbe gewesen und äh, äh, manchmal haben wir es hingekommen und manchmal ist es schief gegangen. Also wir haben sicherlich eine Menge Fernsehsendungen gemacht, die wirklich nicht gut war. und im Nachhinein wird man eine Menge nicht machen wollen. Gott sei Dank ist das bei unseren Platten weniger. Da gibt es nicht so viele. Also Battle of the Bands hätte man sich sparen können. Und Damen, weil hätte anders gibt, Die habe ich mir damals auch gekauft. Da war ich tatsächlich auch ein bisschen enttäuscht. Da völlig zu Recht. Also die hätten wir echt, die haben wir auch nicht wieder aufgelegt. Ne? Die kann man einfach nicht mehr kaufen. Ich besitze sie. Okay. Aber bei den Fernsehsendungen waren schon eine Menge dabei, wo wir im Nachhinein, hätte man sich die sparen können. Aber das war immer so... Also eigentlich so der Ansatz, vielleicht kann man doch was machen, was gut ist. ne? Und äh, warum soll denn nur Scheiße im Fernsehen laufen? Und man kann mhm. ja versuchen auch, also ich würde mich ja freuen, wenn gute Bands da auftauchen würden. So andersrum. Ne? Und ne? Ich habe mich ja eigentlich
0: mal, immer, auch wenn ich später nicht mehr so nah zu euch stand und auch nicht so viel Fernsehen geguckt habe, aber wenn ich euch mal im Fernsehen gesehen habe, habe ich mich eigentlich immer sehr gefreut. Das freut mich. Ich war nie so diese Fraktion, die irgendwie dann... Irgendwie hat ja jeder eine Meinung zu euch, weil ihr auch pol polarisiert. Und mhm. gerade jetzt in diesen Indie-Kreisen, in denen ich eher entstamm, wird dann irgendwie oft die Meinung vertreten, ja, das ist ja so mainstreamig. Ja, Und das finde ich aber eine total langweilige ähm, Sicht auf die Welt, Sachen in mainstreamig oder nicht mainstreamig. Ich finde es irgendwie wichtig, dass es euch gibt, nach wie vor. Und ich finde <lacht> das auch, auch wenn das jetzt nicht immer meine Musik ist, so sage ja, ich, sag ich ganz ja. offen, finde ich das aber, ihr seid da irgendwie eine wichtige Sache für, für ja, die Starships. Das ich jetzt nicht, aber. Ja, doch, dann äh, aber
1: das. Okay. <lacht> <lacht> ähm, aber wie gesagt, also Fernsehen ist tatsächlich, das ist halt schwierig, ne? Und du mhm. begibst dich natürlich auch auf einen, also wie ein Konzert geht, das äh, das bestimmst du halt selber und im Fernsehen ja. bestimmst du halt nicht selber und das ist halt eine Gefahr. Und du ähm, läufst eben Gefahren, Sachen zu machen, die dann irgendwie nicht so toll werden. Also das haben wir dann aber irgendwann ein bisschen übertrieben, glaube ich, und äh, dann noch ganz bewusst äh, das dann nicht mehr so viel gemacht und ich kann dir sagen, wir sagen zig Sachen ab. Also, das ist ja auch die
0: Sache, die leider niemand mitbekommt, <lacht> was man alles absagt. Ne? Also das da,
1: ähm, ich glaube, da haben wir eine ganz gute Quote <lacht> von Sachen, die wir abgesagt haben.
0: Okay, ich gehe jetzt nochmal einmal in die 90er Jahre zum letzten Mal und zwar möchte ich über euer Album Opium für das Volk ja. sprechen, weil ich es irgendwie für eine wichtiges Album halte einerseits musikalisch inhaltlich, aber auch und das vielleicht zuerst euer euer Vertrag bei Virgin lief zu der Zeit aus und dann mhm. gründet ihr gründete ihr die neue eigene Plattenfirma sag ich mal JKP ja. Jochen's kleiner, kleine Plattenfirma nach eurem ja. Manager Jochen Hülder ja. äh, benannt und ähm, ihr habt euch da ziemlich autark gemacht äh, zu dem Zeitpunkt ihr habt ähm, Quasi einen völlig neuen, ähm, völlig neuer Art von Vertrag. Ich weiß nicht, ob ihr es erfunden habt, aber zumindest kannte man es in Deutschland so nicht, dass ihr mit eigener Plattenfirma die die, die eine große Plattenfirma, also East West oder Warner hm. ähm, war das damals, nur noch als Vertrieb benutzt habt. Genau. Tim Renner hat das in seinem Buch so beschrieben, dass ihr quasi die Plattenfirma degradiert habt, weil wahrscheinlich äh, Jochen Hülder auch einen guten Vertrag da ähm, herausgehandelt hab, hat, hat. Aber wie wichtig war dieser Schritt eigentlich für euch, euch so unabhängig zu machen? Ihr habt ja auch eine eigene Konzertagentur, mhm. KKT, wo ich mit ich meiner Band ja wieder ich hoffe, die behandle euch gut. <lacht> es war für uns ähm, nichts gegen unsere vorherige Agentur, aber Dadurch habe ich auch einen Einblick darauf, wie 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 ihr das betreibt und ich mhm. finde das, klar behandeln die uns gut und das ist, finde ich, nicht selbstverständlich in diesem Musikbusiness, dass man als Band, auch als jetzt nicht so große Band, äh, gut behandelt wird und also diese Geisteshaltung, die 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 ihr habt, die ähm, strahlt natürlich in, in diese Bookingagentur KKT mhm. aus und… Ähm, also zur Erklärung, Als äh, KKT ja. ist Kikis kleiner Turnierservice genau, von Kiki und, Ressler. und der macht das
1: auch ja. und ähm, Kiki äh, ist ein ganz, ganz, ganz alter Freund von uns, der ist äh, früher immer auf den Fotosenkonzerten gewesen, haben wir immer gesagt, wenn du sowieso hier rumhängst, dann kannst du auch fahren. Ne? <lacht> so ist der Fahrer geworden, dann Rodi und dann hast du es immer weiter hochgegangen und bis wir gesagt haben, das kann auch der Kiki die Touren buchen, ähm, warum sollen wir es irgendjemand anders machen lassen und so ist es dazu gekommen und der kümmert sich um alles. Äh, zu deiner Frage zur Plattenfirma, ähm, dass unser Hauptbeweggrund war jetzt ähm, da nicht, ob der Deal ein guter ist oder nicht, sondern äh, ganz einfach, also primär auf jeden Fall, dass wir bestimmen wollten, was wir da tun und was nicht und wir hatten eigentlich mit Virgin eigentlich eine, eine gute Zeit, so war es nicht. Aber wir haben schon sehr, sehr viel ähm, sagen wir von von uns aus gesagt, was wir machen wollen und äh, mussten dann aber immer Wörtchen fragen, können wir jetzt diese Aktion machen oder können wir das Video XY so drehen, weil wir haben diese Idee und mussten dann halt immer mit denen dann reden und die sagten dann manchmal ja und manchmal nee, es mhm. ist äh, das ist jetzt zu teuer, was ihr euch da ausgedacht habt. Und wir wollten einfach die Freiheit haben, sagen zu können, wir machen das, was wir Lust haben. Wenn wir jetzt meinen, wir machen jetzt eine Platte in England mit unseren Idolen, dann machen wir das einfach. Oder wir meinen, wir müssen ein Video so und so drehen. Das ist uns egal, wenn das jetzt teurer ist, machen wir einfach. Und das war so die, die Haupt, Hauptüberlegung dabei. Aber wir waren uns nicht hundertprozentig sicher, weil das ist natürlich auch schon, du sagst, ja, das können wir alles selber und das kriegen wir bestimmt hin aber genau wissen tust es natürlich nicht und das war natürlich dann für uns tatsächlich äh, eine Erleichterung, dass äh, Opium fürs das Volk dann ähm, auch eine sehr, sehr erfolgreiche Platte war. Das war natürlich ganz äh, Man
0: macht sich doch, ihr habt euch doch ungemein Druck dadurch gemacht. Ich meine, ich kann, wir, wir sind ja in ganz anderen äh, Zahlen mit unserer Band, aber als bei uns ein Vertrag auslief, so standen wir auch vor der Entscheidung, 2006 hm. war das, und wir hatten ja das Vorbild von unseren Bekannten von, von Grand Hotel, von Ketka mhm. und, ähm, und Tees, ähm, die das eben gemacht haben, eine Plattenfirma selber gegründet und wir hatten die Überlegung. Aber wir hatten uns dann äh, dagegen entschieden. Wir sind jetzt bei jetzt seitdem bei Universal, ist ja. auch okay für uns. Ähm, okay, es ist, ist eh in anderen Größenordnungen ja, bei damit uns. Aber hat es aber, auch nichts zu tun, das in, ist äh, ja, das ja. Aber ist für ja uns wäre es so, ich hätte mich, ich ich mache auch viel von diesem geschäftlichen Kram mhm. bei uns und ich hätte mich einfach nicht so, wir wollten uns einfach nicht so unter Druck setzen, weil. Das ist ja völlig eine, legitim. Wenn du dann eine Platte machst und sie ist nicht erfolgreich, ist es. Äh,
1: es ist ein Problem, klar. Ja, aber das ist völlig legitim, finde ich. Also, ich, wir würden jetzt auch niemals sagen, das muss jetzt jeder machen. Das mh. muss jeder für sich selber wissen. Weil natürlich hat das zur Folge, dass ich auch darum kümmern muss. Du kannst nicht sagen, wir machen das jetzt alles und dann äh, macht es dann keiner. Das funktioniert dann nicht. Also, und muss musst als, schon drum kümmern. Ja,
0: als Band selber auch oder machten das dann eigentlich ich sag mal, Jochen und, und Patrick und die, die Leute, die eure Freunde sagen. Ja, Jochen, Freunde, ja sag ich mal. Jochen, ja, Jochen so nicht mehr jetzt, klar, in aber damals. Mann, ja.
1: äh, Patrick macht jetzt äh, die Plattenfirma, aber ähm, du musst dich natürlich schon über Sachen, dann ähm, musst du mit Also wir mhm. sitzen jetzt da nicht die ganze Zeit, äh, jeden Tag im Büro. Wir sind da schon öfter, aber ähm, ja. es gibt natürlich schon mehr, sag ich jetzt mal, mehr, worum du um dich kümmern musst, als wenn du jetzt einen Künstlervertrag oder einen Bandübernahmevertrag äh, bei einer großen Plattenform hättest. Aber du hast eben auf der anderen Seite die Freiheit zu tun, was du da tun willst. Viel mehr. Aber es, es hat eben zwei Seiten. Das ist einfach so. Und insofern ist das völlig legitim, wenn man sagt, das interessiert mich alles nicht, ist mir alles viel zu anstrengend. Ich will eine Platte machen und auf Tour gehen und wunderbar. Und das ist ja auch okay. Also es ist jetzt, da muss jeder für sich selber entscheiden, was er halt gut findet. Und hm. Für uns war das, glaube ich, richtig in dem Moment. Äh, aber das hat natürlich schon dann auch so Punkte, wo, ähm, ja, wo du dann so ganz banale Sachen entscheiden musst. Ne? Also, wen stellst du jetzt noch ein und, und so weiter? Also so, ähm, die dann so, äh, ja, Plattenfirma dann letztendlich ja. sind.
0: Ja. Aber ihr habt ja glücklicherweise eine sehr erfolgreiche Platte gemacht mit Opium für das Volk und ähm, ich finde auch eine künstlerisch interessante Platte, ähm, es ist ja, es sind ja sehr viel äh, religiöse Anspielungen mhm. in der Platte, also allein schon in den Titeln, Vater Unser, Ach. die zehn Gebote, nichts bleibt für die Ewigkeit, Paradies, und was es aber sowieso viel bei euch gibt, das ist mir jetzt so beim Durchforsten eures Gesamtwerks, also Beten, das Wort zum Sonntag, Kreuzzugs ins Glück, mit Vollgas im Auftrag des Herrn, ähm, <lacht> Im Namen des Herrn steht auf zum Gebet, unsterblich. Also Religion spielt interessanterweise, obwohl ich jetzt wahrscheinlich seid ihr ja nicht im engeren Sinne religiös, aber ähm, scheint irgendwie eine Rolle zu spielen.
1: Ja, logisch Für spielt ich. das eine Rolle. Also das spielt in unserer Kultur eine Rolle und es ist natürlich mhm. auch ein äh, äh, interessantes äh, Thema, finde ich. Ähm, also ich bin jetzt aus der Kirche ausgetreten, aus äh, aus ganz anderen Gründen, weil ich das nicht vertreten konnte, was sie zu, zu, zu bestimmten Sachen sagen oder bestimmte Einstellungen, die sie haben. Aber ich bin natürlich ähm, katholisch groß geworden, so erzogen worden. Und äh, das haben wir natürlich alle verschieden, ne? ähm, äh, alle ähm, erlebt sozusagen. Insofern ist das Teil von, von dem, wie wir aufgewachsen sind. Und äh, Campi hat das äh, sehr beschäftigt und er ist tatsächlich vor dieser Platte im Kloster gewesen und ähm, das war ein reiner Zufall, die hatten, ich glaube in Hamburg einen Kirchentag und da ist er an so einer Kirche vorbeigekommen, ja. wo die so eine offene Tür hatten oder ist er einfach reingegangen <lacht> und äh, hat dann eine super Predigt gehört oder hatte dann einen super Abend, ich war nicht dabei, aber äh, das waren eben Benediktinermönche und die haben ihn dann eingeladen, ob er nicht mal vorbeikommen wollte und hat das dann gemacht, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie lange er da war, aber eine längere Zeit, einen längeren Zeitraum und äh, das hat den ähm, vor dieser Platte schon äh, sehr bewegt, was da so, ähm, wie die das gestaltet haben oder wie die gelebt haben oder Gedankengänge, die die dann hatten. Die sind sehr äh, frei, das ist jetzt nicht die klassische römisch-katholische Kirche und äh, ähm, insofern sind da viele Sachen eingeflossen, also auch dieser erste... Gesang auf der Platte, der kommt da aus dem Kloster. Wir ne? so, äh ja, haben ja gesagt, also was Maufgamp hier eigentlich war, dass ist ja unsere Melodie, die da ist. Ne? War aber alles okay da.
0: Und was ich auch finde bei dem Album, vielleicht bilde ich mir das ein und das ist jetzt auch nicht nur wegen Liedern wie Ecstasy und vielleicht ist es auch so, weil ich glaube Religion und Drogen sind sehr eng miteinander verwandt, aber ich finde dieses Album klingt irgendwie sehr drogendurchtränkt. Ist da, ist da, ist da ist da Also auch beim Machen nicht, aber
1: das ist ja schon im Titel sozusagen drin, der ja, ja. genau damit spielt. Ja, das auch, genau. äh, Natürlich, was Region ist, mhm. Open Press Volk und so weiter. Ähm, aber natürlich ähm, haben wir natürlich unsere Drogenerfahrung gehabt, aber die waren jetzt nicht beim Entstehung von der Platte. Aber ähm, das ist ja meistens so, ich sage jetzt auch mal, Du siehst sehr gut, wann die Beatles äh, Trips genommen haben, aber das haben sie bestimmt nicht bei der Aufnahme der Lieder gemacht, sondern äh, davor.
0: Was mich noch interessiert, ist immer doof, einen mit Aussagen zu konfrontieren. Aber trotzdem mache ich das jetzt mal. In dem Film, den ich vorhin schon ansprach, sagst du auch, ähm, ich war derjenige, auf den von allen gewettet wurde, dass du der Erste seist, der stirbt. Das stimmt. Und ähm, jetzt interessiert mich natürlich, was hast du denn in dieser Zeit angestellt, dass diese Wette so abgeschlossen wurde?
1: Um, auf dich? Also angestellt nicht, aber ähm, wir hatten schon einen heftigen Lebenswandel. Also ähm, ähm, Wie ich vorhin schon mal sagte, das war, also Alkohol war schon ein Thema und nicht nur Alkohol. Da gab es alles mögliche andere und das haben wir exzessiv gelebt. Also bis zu den Punkten, wo du dir eben so Stoppzeichen bekommen hast. Ähm, für Campi war das relativ früh, da hatte der ein Stimmband anderes, ich glaube auf einer Konzerttour, da waren wir glaube ich in Bielefeld, ich glaube Mitte der 80er und der Arzt hat ihm dann gesagt, wenn sie so weiterleben, dann äh, ist ihre Stimme bald weg mhm. und das war's dann mit Singen und hat sich dann auch am Riemen gerissen, wurde dann immer anders gefahren. Damit er mit uns nicht Party machen konnte auf dem Tourbus. Der arme Mann. Ja, es war nicht gut für ihn. Das war eine ganz schlimme Zeit, glaube ich, aber für ist ihn zu touren. Aber für, 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 für ja, es die ist haben immer das so. Problem mit dieser Stimme. Stimme ist, das, äh, das ist, da, da hast du recht. Das ist auch, das ist, äh, das ist nicht einfach. Ne? Wenn deine Stimme weg ist, was willst du machen? Also ich kann jetzt easy mit einer Grippe Bass spielen easy. Keine Ahnung, aber es ist einfach irgendwie. Und wenn die Stimme mal weg ist, ist sie weg. Was willst du da machen? Ähm, insofern ist das schwierig, ähm, für uns andere, wir haben dann natürlich weiter gefeiert, ne, also, bei mhm. ähm, uns hat das jetzt, haben wir, fanden wir jetzt auch nicht toll, aber hat uns jetzt nicht daran gehindert, weiter zu feiern. Und, äh, das hat dann aus Auswirkungen, also aus Maße angenommen, die dann irgendwann dazu geführt haben, das war dann später, äh, dass es schon so einschneidende Momente gab. Also, wir haben ein Konzert gespielt, zwei Konzerte in, in Zürich, im Volkshaus und, ähm, hatten uns eigentlich auf der Tour zurückgehalten, weil wir uns vorgenommen haben, jetzt mal nicht so viel Gas zu geben und hatten aber zwei Tage davor frei und sind dann, äh, haben, wir haben uns gefreut, wir haben es geschafft, ne, die Tour haben wir echt gut hingekriegt dann haben durchgefeiert. Dann sind von dem Hotelzimmer, von der Party sozusagen auf die Bühne und das war katastrophal. Also Gibt es da
0: Aufzeichnungen von?
1: Äh. Ich glaube, hoffe, ich hoffe nicht. Ich habe noch keine gehört. Es gab früher keine Handys, das heißt es gibt auch keine Bilder. ist auf die Bühne gelaufen, hat sich sofort hingelegt. Der Länge nach, Wölli, unser Schlagzeuger, konnte seine Stöcke nicht mehr halten. Die wurden dann versucht mit Gaffer, also so ein Klebeband, festzukleben. Ging aber natürlich <lacht> überhaupt nicht. Wir konnten original nicht eins von unseren Stücke zu Ende spielen und die Leute waren total nett, haben uns unterstützt haben versucht, dass wir was zu Ende spielen. Das war, das war eine Katastrophe. Also Wir waren dann heulend in der Garderobe und die Leute haben gewettet, ob wir am nächsten Tag überhaupt spielen können. Da haben wir dann zwei Stunden gespielt, das war dann alles okay. Aber da, mhm. da lernst du dann äh, schon so ein paar Sachen, dass das so nicht geht. Und erinnert, mich,
0: erinnert mich an die Band, die du wahrscheinlich auch noch kennst, Deutsche Trinkerjugend mhm. hier aus Berlin. Klar, Die habe ich oftmals versucht zu sehen und die haben wirklich... Ja nie irgendwie ein Konzert zu Ende bringen können. Ja, das, Und das ist, ist irgendwann dann. Eigentlich war es ja eine gut. ganz schöne Band, aber das, das Konzept, nur Trinklieder zu machen, ja. war wahrscheinlich zweifelhaft. <lacht> Und das ich glaube, es lebt auch keiner mehr von denen ja. jetzt. Und ähm, ja, ja also dann habt ihr, war vielleicht, war nicht vielleicht auch das Jahr ähm, 97 als euer tausendstes Konzert auch nochmal etwas, was euch dann ganz neu äh, definiert hat, also wo dieses schreckliche Unglück passiert das ist. Das war auf
1: jeden Fall ein totaler Einschnitt. Das hat ja. jetzt gar nichts mit dem zu tun, was ich ja. vorher erzählt habe. Ja. Also das war dann schon eine Zeit, wo wir ähm, gelernt hatten, äh, dass du nüchtern so eine Tour viel besser durchstehst und vor allen Dingen gelernt hast, also ich zumindest, wenn du nüchtern auf die Bühne gehst, äh, ist ein ganz anderes Erlebnis. Also es äh, Ich habe das besser. tatsächlich
0: auch, also ich war jetzt nie ja. so ein extremer äh, mit, ich habe Wenig Berührung mit Drogen hatte ich immer zu, also nicht keine, aber eher wenig. Ich da zu viel Angst irgendwie vor, aber, aber mit Alkohol eben schon. Und ich habe irgendwann auch, auch gemerkt, dass es irgendwie sehr angenehm ist, äh, nüchtern zu spielen. Ja, absolut und, und nicht. Vorher denkt das. man, denkt ja bis zum gewissen Zeitpunkt, dass das nicht geht oder so. Also so ging es mir zumindest. Wir ja, waren
1: das so gewohnt. Ja. Und das war natürlich auch ja. eine andere Zeit, weil mhm. in einem Club, wo du in einem Club gespielt hast, mit denen hast du vorher gefeiert und dann war das nicht so schlimm, wenn, der Laden unten hatte was getrunken und die auf der Bühne eben auch. Das war eine andere Situation, als wenn du jetzt eine große Halle spielst. Das ist was völlig anderes. Mhm. Du hast eine völlig andere Verantwortung. Und ähm, das hast du dann irgendwann gelernt. Und nüchtern ist es dann auch ein, ein tatsächlich schöneres Erlebnis gewesen, weil du es einfach viel mehr mitbekommen hast. Ne? Und wahrscheinlich klang es auch besser. <lacht> ne? Und ähm, Aber was du eben sagst, das war natürlich dann, ähm, das tausendste Konzert in Düsseldorf war für uns ein massiver Einschnitt. Also dass eben Mädchen, zu Tode gekommen. Das war ein Unglücksfall, wie er dann leider da passiert ist, aber für uns äh, ganz schwierig. Ähm, natürlich die größte Katastrophe, die man sich vorstellen kann, war das natürlich auch noch, ich äh, meine, äh, wäre immer eine Katastrophe gewesen, aber es war natürlich auch noch, du warst auf deinem absoluten Hoch, du gehst in deine Heimatschaft, die Bühne, und das ist ein Stadion, und alle sind bester Stimmung und es läuft super, bis zu diesem Zeitpunkt, dann ist die absolute Katastrophe und der tiefste Fall, den du dir vorstellen kannst und ja, äh, da gab es dann schon für uns so ähm, also so die Überlegung, äh, kann man das überhaupt so weitermachen? Ähm, kann man das verantworten für sich? Äh, geht das? Äh, kriegen wir das hin? Und das hat äh, gedauert, also ich war mir da am Anfang überhaupt nicht sicher. Ähm, ob man das machen kann. Ähm, aber wir sind dann zu der Überlegung gekommen, das ist eben Unglücksfall, der eben leider Gottes äh, kann dir sowas eben passieren. Ihr wart ja auch nicht,
0: ihr wart ja auch nicht die, die einzige Band, hier. also ich meine, es ähm, war ja später, glaube ich, in Roskilde, ja. wo bei Pearl Jam dann, glaube ich, acht Menschen ja. zu Tode gekommen sind. Wenn man heute auf einem großen Festival ist, denkt man sich ja immer. Warum ist denn das hier so leer mhm. und ähm, das ist ja hier nur halb voll im vorderen ja. Bereich, aber es hat natürlich Gründe. Die ja, wobei wir die hatten da
1: damals auch schon natürlich uns darüber Gedanken. Es ja. nicht so, dass wir da völlig blauäugig mhm. hingegangen sind. Wir machen das jetzt alles so. So war es ja nicht. Ähm, und du kannst auch heutzutage auf dem Festival, wo alles mit äh, mit Wellenbrechern und Sektionen unterteilt ist, kannst du immer noch irgendwas haben. Da ist einer der hat Kreislaufprobleme, hat ein was weiß ich, passiert irgendwas. Das kann dir einfach passieren, das kann dir auch. Es ist irgendwie danach passiert dann in einem kleinen Zelt auf dem Festival. Das hat gar nichts jetzt mit der Größe zu tun. Es ist einfach tatsächlich so, dass dir sowas einfach wieder fahren kann und mhm. du musst einfach für dich dann entscheiden, äh, ähm, kommst du damit klar oder nicht. Und wir haben dann angefangen wieder zu spielen äh, auf der Warp Tour, die Gott sei Dank ähm, dann in Neuseeland gestartet ist. Das heißt, da war überhaupt kein Augenmerk, was war natürlich dann auch ein Riesending in der Presse und ein großes Augenmerk. Wie ist denn das erstmal, wenn die jetzt wieder spielen und so weiter? Insofern war das ganz gut für uns, dass wir da wieder so ein bisschen uns dran gewöhnt haben, live zu spielen, weil da waren wir völlig unwichtig. Da waren wir einer von. 20 Bands und kannte, uns kannte niemand in Neuseeland und Australien.
0: Ihr macht ja eh gerne Sachen, die so unterm Radar sind. also Auf jeden Fall machen wir gerne Mystery Reisen. Tools, ja. <lacht> äh, auch Alle Mister von euch auch. Oder gibt es auch eine Reisemuffel in der Band?
1: Nee, also sagen wir mal, diese, ähm, Touren jetzt im Ausland äh, haben wir schon immer gemacht. Also es ist ja, äh, wir fanden das immer schon spannend. Aber von, von Anfang an, also mhm. ob das jetzt äh, ganz am Anfang in den 80ern äh, nach Ungarn fahren war oder nach Polen war, Habt ihr habt auch, auch in
0: Ostberlin gespielt. Zwei oder? Konzerte, ja.
1: Mhm. Ähm, die sehr, sehr. Ähm, das war sehr, was, was sehr Besonderes natürlich, was völlig verboten war, natürlich. Es war einmal in der Löserkirche hier in Berlin. Genau, es 1983. war jetzt nicht so wie das
0: Udo Lindenberg-Ding im Palast nee, der total Republik. verboten. Das war hier von Mark Rieder organisiert, ja. ne? und
1: Mark Rieder ist ein Engländer, der hier in Berlin wohnt. Ein ganz, ganz alter Freund und der hatte, er hat sehr gute Kontakte in den Osten. Und äh, ähm, hatte das dann organisiert, dass dieses Konzert stattfinden konnte. Es war äh, in der Kirche, weil das war der einzige Raum, wo der DDR überhaupt was stattfinden konnte, was nicht kontrolliert war. Und es war Teil einer Messe tatsächlich. Und es war nach der Predigt, haben wir dann auf diesem Altar gespielt, wenn du das Bild siehst, leuchten da hinten noch die Kerzen von der Predigt. Ne? Und da hängt so ein Kreuz. Da waren, glaube ich, 25, weil die totalen Schiss auch hatten vor vor ähm, vor Informanten, halt von ähm, Stasi-Informanten ähm, und äh, tatsächlich war auch wohl eine da, die dann ein paar angeschwärzt hat danach.
0: Ja, die punk in der DDR war ja durchsetzt von, Ja, ja. das ganze System war ja so Und
1: aber es war trotzdem natürlich der Wahnsinn ja. also die, die haben, wir konnten keine Instrumente mitnehmen und äh, wir hatten dann so Gitarren, da waren original die Saiten geflickt, weil die keine Saiten hatten und wenn wir gespielt haben und die getanzt haben war das Tanzen meistens lauter als was wir gespielt haben aber darum ging es überhaupt nicht es ging ja. einfach darum dieses Erlebnis mit denen dazu haben und da wusste man natürlich auch noch, hat keiner im Kopf gehabt, dass irgendwann mal diese Mauer fällt. Mhm. Du dachtest, du gehst über die Grenze und ähm, ja, die werden immer da sein und wir können hier über die Grenze gehen. Das waren sehr, sehr ähm, ja, intensive Momente und das zweite Mal war ähm, in Pankow, das war dann äh, auch und wieder ein, ein Kirchengeländer, da waren aber dann mehr da, das hatte sich rumgesprochen, da waren dann ein paar hundert und da hatte der Fahrer dann Schiss bekommen. Ja. Und äh, da war dann auch schon Stasi da, die kannten uns aber nicht, die wussten jetzt nicht, wie wir aussehen. Und der Fahrrad hat aber Tschüss und dann musste man denen erklären, ja, die Totenosen, die spielen das doch nicht, das ist jetzt eine Band aus Dresden, ne? Das wäre alles okay. Und dann hat er sich drauf eingelassen.
0: Habt ihr gewechselt dann?
1: Nee, nee. Wir <lacht> haben, da, da hatten wir unsere Gitarren, das war wiederum ein Freund von Mark Rieder, der ein englischer G.I. war, der durfte über die Grenze fahren wegen vier staates Und der hat die Gitarren geschmuggelt. <lacht> Und wir sind über verschiedene Grenzübergänge mit Haare runter und. <lacht> ja, ich, wollte, Jeans und ich so.
0: wollte auch mal ein Punkkonzert in Ostberlin besuchen. Ähm, von No Means No war das. Ja. Wir hatten auch gespielt in Ostberlin und ich bin tatsächlich äh, nicht reingekommen, weil der, die Freunde, mit denen ich äh, dahin wollte, die hatten die völlig bekloppte Idee, mit dem Auto darüber zu fahren. <lacht> und also, du konntest ja echt ganz okay da, da über den Tränenpalast mhm. U-Bahn einreisen. Genauso. Und, und die meinten. Ja, neben dem Auto, dann ist es zu kompliziert. Und ich wusste gleich, das klappt nicht. Und dann, ich hatte auch bunte Haare damals und wir alle, dann trotzdem Mütze auf. Und also es war wirklich da so ein halbstündiges Verhör. Und dann wurden wir freundlich zurückgeschickt. Und deshalb hat, hat das leider ist mir das nicht vergönnt ja, gewesen. Es gibt solche Sachen. Ne? In geil.
1: Ungarn wurden wir mal weggeschickt. Da hatten wir ein Konzert und wir äh, wollten rein. Und also auch noch zu Zeiten vom Eisernen Vorhang. Und wir hatten alle die Haare gefärbt. Äh, rot, blau, blau. Äh, die haben uns einfach nicht reingelassen. Dann <lacht> mussten wir zurück in den nächsten Ort in, äh, in Österreich und alle umfärben auf schwarz. und <lacht> Erste Konzert der Tour haben wir verpasst. Danach dann.
0: Ich werde jetzt mal ein bisschen in der Zeit vorspringen, ja, weil ich mal. will dich hier auch nicht die ganze Nacht <lacht> 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 äh, beschäftigen. Genau. Ich komme ich komm vielleicht, nachdem wir eben über, 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 über das ähm, Stück, ähm, über das Album Opium fürs Volk sprachen, vielleicht auf ein Album zurück, was, was wieder einen ziemlichen Wechsel bei euch brachte, nämlich 2008 mit dem Album In aller Stille hm. habt ihr den Produzenten gewechselt. Ihr, nicht mehr, ihr arbeitet seitdem nicht mehr mit äh, John Caffrey zusammen, sondern mit Vincent Sorg. Ja. Und ähm, wie kam es denn dazu?
1: Ja, es ist so, ähm, mit John war es tatsächlich so, dass wir uns so verabredet hatten, dass wir nicht genau wussten, beide nicht genau wussten, ob wir jetzt nochmal eine neue Platte machen wollten, weil wir haben schon sehr viele gemacht und es ähm, war so ein bisschen so die Frage, äh, kriegen wir das nochmal hin, eine neue Platte zu machen und äh, waren uns nicht so ganz sicher und äh, Kudl hatte tatsächlich Vincent Sorg kennengelernt, weil er da einen Kumpel besucht hat, der da im Studio was aufgenommen hat und äh, war ziemlich beeindruckt von der Art und Weise, wie der gearbeitet hat und meinte zu uns, das sollten wir uns mal angucken und mal ausprobieren und wir sind dann äh, zu Vincent gefahren und haben ein Lied so probemäßig, was wir schon fertig hatten, mit dem sozusagen demomäßig aufgenommen. Und äh, das hat uns ziemlich beeindruckt. Also äh, was der damit gemacht hat, wie der das gemacht hat, wie schnell er das gemacht hat und wie das dann klang. Und äh, hinzu kommt, dass äh, wir dann sehr schnell einen sehr, sehr guten Draht zu dem hatten. Und äh, ja, und dann gesagt haben, lass mal probieren, eine Platte zu machen mit ihm und ähm, von da an war es eigentlich so, dass ähm, äh, dass das für uns sehr sehr gut funktioniert hat, ganz einfach. Äh,
0: wie ist denn das? Welche Rolle spielt denn überhaupt der Produzent? Ihr seid ja glaube ich immer Co-Producer auch ja. von den Alben, aber ist der hält der so die Fäden zusammen wie, oder oder macht der was was trägt er dazu bei eigentlich? Ja, das bei Vincent man, ist er
1: schon. Ähm, für uns äh, sehr, sehr viel. Also, der ist, äh, wie ich eben schon sagte, der ist äh, ähm, menschlich ein wirklich super Typ, womit wir klarkommen. Du musst immer mit, das ist immer, na, muss ja jeder für sich selber gucken, wie er mit jemandem klarkommt. Ne? Das wird nicht für jede Band das funktionieren, wahrscheinlich, mit Vincent Sorg. Für uns funktioniert super. Und er hat einen, ähm, sehr guten und trockenen Humor, der uns Spaß macht und äh, das ist wichtig, dass es eben äh, im Studio nicht nur ernst ist, sondern äh, dass äh, dass das auch mal locker werden kann und äh, dass der weiß, äh, was er rausbekommt beim Spielen, sag ich jetzt mal, und, und wie du das machst, äh, das gibt dir so, wenn du, das ist ja eine Situation im Studio, wenn du dann äh, unsicher bist, dann kann dir der Produzent das nehmen oder das nochmal forcieren, dass es noch unsicherer wird. Ja, durchaus. Und <lacht> <Durchauf>. <lacht> da ist ich, uns die Variante ja. lieber, der nimmt uns das ja. und äh, der ist aber tatsächlich heutzutage äh, sehr involviert. Auch ähm, wenn wir Stücke machen, die machen wir teilweise eben dann zusammen. Der ja. hat ja auch auf der letzten Platte auch ähm, Stücke auch eben mitgeschrieben. Also wir inzwischen bei der ersten Platte war das nicht so. Da war die Platte praktisch fertig und er hat sie sozusagen aufgenommen, ja. wenn du so willst. Und den Sound bestimmt, wie diese Platte klingt. Und der Sound ist ein sehr, sehr anderer zu dem von John Caffrey, wie ich finde. Und das fanden wir gut. Das hatte einen Druck, den wir gut fanden. Und der ist auch sehr, immer sehr interessiert, wie andere Bands das hinbekommen, dass der Sound so und so klingt. Und ist da echt, ja, also sehr, sehr. Sehr, sehr gut darin, das eben so klingen zu lassen, wie wir das dann mögen. Ja, wir, wir arbeiten, an. ja,
0: wir arbeiten auch schon sehr lang mit einem Produzenten zusammen. Das ist hier Moses Schneider ja. aus Berlin seit 2004. Und also ich habe echt von, im Gegensatz zu dir und deiner Band von Fußball überhaupt keine Ahnung. Aber trotzdem <lacht> sage ich, ähm, das ist so ein bisschen wie schon wie ein Trainer, so ein guter Produzent. Und das ja. muss vor allen Dingen auch ein sehr guter Psychologe sein, finde ich. Also bei uns ist zumindest so. Und ich schätze auch sehr diese Langen, dass man dass man sich gut kennt. Deshalb, ähm,
1: ja, das muss halt passen. Es halt ne? also ja, so, genau. könnte ähm, jetzt sein, dass ihr mit Vincent Sorg zum Beispiel überhaupt nichts anfangen könntet und der mit ja, euch nicht. Ja. Und andersrum. Also es ja. muss halt immer für jeden passen. Und, und ähm,
0: Aber so eine Band eurer Größenordnung, ihr hattet nie so die Idee mal auf den Bahamas ein Album aufzunehmen totaler Quatsch
1: also auf den Bahamas eine Platte aufnehmen da bist du ja nie im Studio da ist ja jeder am Strand also was soll das
0: ja aber es ist ja durchaus weiß, also im Münsterland ist viel besser okay ist auch echt schöner als die Bahamas das oder? ist sehr schön da ja. ja. sehr ländlich
1: <lacht> ähm, ja wie gesagt das war für uns ein Glücksfall auf jeden Fall und äh, äh, hat seitdem äh, wunderbar funktioniert also wie, wie ich eben schon sagte das ist so dass wir da immer hinfahren und uns ein paar Tage einschließen. Äh, manchmal machen wir auch so Ausflüge. Dann, also, was weiß ich, sind, sind mal in Ibiza gewesen für so eine Woche. Das haben wir schon mal früher gemacht. Das ist ja. aber einfach nur ein Trick, um wegzukommen von zu Hause. Also Ibiza ja. ging dann im Frühjahr noch, da ist nicht immer so gutes Wetter, also da kann man dann auch schon mal was <lacht> okay. arbeiten. Das ähm, Ibiza okay. <lacht> Oder die Azoren vielleicht mal? Das ist zu weit, glaube ich. Also ist auch, <lacht> ja. ist auch wurscht, wo es ist eigentlich, ja. wenn du nicht total abgelang, abgelenkt wirst. Und hm. ähm, ja, also so dass eben weg bist von deinem normalen Alltagszeug, würde ich jetzt mal so sagen, ja. ne? dass sich einfach ablenkt. Und das ist dann ähm, im besten Falle dann äh, produktiv. Und beim Aber es, es kann ja. auch manchmal anstrengend sein. Also bei Ich weiß, dass wir bei Last der Republik, da waren wir uns total unsicher. Genau, da wollte ich gerade drauf zu
0: sprechen kommen. Und das hatte dann ja diesen wahnsinnigen Hit, Tage ja. wie dieser, oder ja. hat immer noch, ist auf dem Album. Ein Lied, was ich übrigens sehr hübsch finde. Viele Leute sagen ja, ich glaube, das ist auch einfach ein bisschen sehr überspielt von, ähm, Klar, aber ich finde äh, ich finde das schön und äh, wer hat sich nicht schon gerne mal ein bisschen bei David Bowie bedient, <lacht> das höre ich dann doch so. Bowie <lacht> finde ich das erstmal okay, da ja, Ich, kann man jetzt ich auch, sagen. nee, ich finde, aber damit, das ist ja so ein Hit, kann man wahrscheinlich auch, auch nicht planen. Ich meine, ja. Zehn kleine Jägermeister war ja glaube ich auch gar aber nicht auch geplant, das null. war dann irgendwie die vierte Single. Und, ähm, weil das ist ja so, dass die Leute, die das dann irgendwie mitbringen, die denken, das sei alles kalkuliert, aber es ist, glaube ich, sehr wenig kalkuliert. Bei, bei ja, Hitplanen ist total schwer. Mhm. Also,
1: meistens äh, geht das voll daneben. Ja. Also, wenn du denkst, das wird jetzt die große Nummer und Hast du da ein Beispiel? kein aus, Schwein. Aus also, zum, ja, gab es ein paar, ne? Also, ja. bei Unsterblich dachten wir schon, das könnte, da ja. ja, könnte was passieren, das mhm. ist, da ist nichts Großartiges passiert. Mhm. Ne? Oder jetzt, gar nicht unser Lied, aber wir haben eine sehr, sehr schöne äh, Nummer von Abwärts äh, Sonntags im Zoo gespielt und fanden das großartig und dann das haben wir es live großartig. gespielt und ja. die Leute haben es nicht verstanden, vielleicht weil wir es gespielt haben, ich habe keine Ahnung. Ich aber
0: eh eine große Affinität zu Abwärts, ich habe drei Songs von Ihnen, ich liebe ja. ja Abwärts, ja. also und zwar in
1: allen. der
0: Der Computerstart ähm, Sonntags im Zoo ja. von Frank Z, ne? Und ja. und dann auch noch, ich sehe die Schiffe den Fluss herunterfahren. Ja. Ein toller ja, Song. Ja, das
1: äh, ist auch eine sehr gute Band. Ja. Nach wie vor. Aber wir waren gerade bei, ich ähm, genau. glaube, ähm, wie diese. Wie
0: Kannst du das noch hören, das Lied? Macht es dir ja. Spaß,
1: das zu spielen? Mir macht es auch Spaß zu spielen. Das ist ja, ja immer, die Problematik ist ja immer dieselbe. Wenn so ein Lied oder so eine Platte total erfolgreich wird, dann ist das für viele Leute ähm, schwer, äh, das dann noch zu hören. Also das Paradebeispiel war immer äh, Nirvana, Nevermind. Mhm dass die Kultplatte war für alle und auf einmal hört das eben dein Nachbar, der der Vollidiot ist und dann findest du es natürlich auch nicht mehr gut, obwohl es dieselbe Platte ist, die Platte hat sich ja nicht verändert, das ist ja immer dasselbe und mhm. bei Tagen, wie du eben schon sagst, wenn es natürlich dann überall läuft und immer im Radio läuft und dann singst die Fußballer auch noch von Dortmund und so weiter, dann kannst du natürlich der Sache auch überdrüssig werden, aber äh, ich spiele das nach wie vor gerne und ähm, interessanterweise ist es ja so, dass äh, finde ich sowieso, der Gradmesser schlechthin ist immer live und äh, mhm. wir lieben Live-Spielen, also ich, ich spiele einfach sehr, sehr gerne live. Und, das ist auch, ich finde das auch. Äh, also. Und was da dann passiert bei den Leuten, das ist ja eigentlich das Entscheidende, mhm. also da ist, die, da ist es, auch wenn du jetzt kein Fußballfan bist, entschieden wird so ein Spiel auf dem Platz ne? <lacht> und äh, ob die Lieder dann da ankommen, entscheiden die Leute dann und das ja. merkst du sehr, sehr schnell. Ob ein Lied funktioniert oder ob ein Lied nicht funktioniert. Es gibt auch Lieder, die entwickeln sich. Aber es ist nach wie vor so ein schöner Moment, wenn du dann siehst, was bei Tage wie diese dann passiert bei so einem Konzert und wer das dann singt, äh, das, äh, das ähm, hat was Gutes dann auch. Also, aber ich kann völlig nachvollziehen, wenn man das nicht mehr hören kann.
0: Ich finde das Lied auch, ich kann auch erklären, <lacht> warum ich das gut finde, weil das irgendwie was. Was positives auslöst. So, ich
1: ja, ich habe hier mal einen positiven Text geschrieben. Ne? Ja, ähm, ja, ja, das kann er sehr gut. Aber tatsächlich gibt es zu der Geschichte, äh, zu dem Lied so rum, eine Geschichte, weil das wäre eigentlich gar nicht auf die Platte gekommen. Ähm, das war bei Ballast der Republik eines der ersten Stücke, die wir gemacht haben, tatsächlich hier in Berlin. Mhm. Und Kuddel hatte dieses äh, Riff. Und. Ähm, dann haben wir das als Demo aufgenommen. Wir machen Lieder immer so, dass wir die Musik zuerst haben und dann nimmt Campi sich das und guckt, was ihm zu der Musik einfällt, äh, thematisch und das ja. Text dann. Und er hatte dann Text dazu und das hieß Kreise drehen und der war einfach nicht, der war, der sagte jetzt nichts Besonderes aus und ähm, und kam auch nicht so gut dann an und äh, der hätte es so in der Form auch nicht auf die Platte geschafft. Aber Kuddel und ich meinten dann also, das ist wirklich eine schöne Melodie, da sollten wir nochmal probieren, dass wir das <lacht> irgendwie hinkriegen. Und Kampi äh, hat es dann mitgehabt, der hat sich mit einer Bekannten getroffen, um die sehr gut mit Sprache umgehen konnte, um mit der sogar Texte, die er hatte, drüber zu gehen. Und die haben die dann gehört. Und das wollte er gar nicht vorspielen, aber das Band lief weiter, als er auf Toilette gegangen ist. Und dann meinte sie, als er wiederkam, das war mal ein schönes Lied und das war dann Kreise drehen. lass da doch mal was versuchen. Und <lacht> da wurde dann der Text umgearbeitet und äh, so hat er es überhaupt erst auf die Platte geschafft. Also es, es manchmal ist es einfach Zufall. Auch hier kommt ja. Alex, wollten wir nicht auf die Platte tun. Was? Nee, Also es war so, dass wir es im Proberaum so ein Super -Lied. Ja. Trini Trimpop vorgestellt haben, der ja. dann so Co-Trainer war für uns, ja. Ja, mit als er ausgestiegen war als kam er mhm. nochmal zurück. Und ähm, haben ihm also so für ein kleines bisschen Horrorshow die, die Nummern, die wir hatten, vorgestellt. Und dann meinte er so, ja, das ist jetzt alles? Ja, dann meinten wir so, naja, wir haben noch so eine Rocknummer. Ne? Und haben das dann gespielt und meinte, das ist super, das müsst ihr machen. Hätten wir wahrscheinlich auch nicht gemacht. Ohne ihn. Manchmal gibt es einfach Zufälle, ja, ob die jetzt glücklich Schicksal. sind. Das ist ich jetzt mal dahingestellt. Ja, ich schon,
0: ich, für mich ist das auch so, wie gesagt, das war dann ja soweit. Äh, kritisiert, auch gerade wo wir vorhin über ja. Fötons sprechen, da sind dann ja immer die besonders radikalen Menschen mittlerweile, die Sachen niederschreiben. Und ich finde aber, ich finde das auch relativ egal, ob das jetzt beim in irgendeinem Stadion oder beim cdu parteiter ist, sprich, das Lied ist ja auch irgendwann. Das äh, ist ja nicht mehr das, deins. Genau, das, ja, das und ist das ist so.
1: Also da darf <lacht> ich ja nicht aufregen. Nö, ähm, so bestimmte Sachen lassen wir denn, was wir dann verbieten können, das, das tun wir dann. Ne? Also das, du kannst aber manche Sachen einfach nicht verbieten. Das geht einfach nicht. Ne? Also wenn die das beim CDU-Parteitag singen, dann kannst du da schlecht <lacht> was gegen tun. Fanden wir nicht toll in dem Moment. Ähm, tatsächlich so, dass Angela Merkel dann sich bei uns gemeldet hat. Wir dachten, das ist eine Verarschung. Ne? Also Die hat sich im Büro gemeldet <lacht> und wir dachten natürlich sofort Titanic ne? und haben uns erstmal die ja. Nummer geben lassen, dass wir zurückrufen.
0: Aber es spricht für sie. Also. Ja,
1: das spricht für sie. Sie hat gesagt, entschuldigen, dass wir es nie zu verhunzt haben und so. Also, <lacht> ja, aber wie ich schon sagte, das ist dann nicht mehr deins und, äh, ich, freue äh, ich freue mich darüber, dass, also, ähm, ähm, generell kann ich es nie verstehen. Das ist so eine komische Überlegung. Also, warum sollte was schlecht werden, was es jetzt viele Leute hören? Also, ähm, ja, als das wertfrei, jetzt nicht auf uns bezogen, mhm, aber ich weiß, man sollte ja eigentlich die Hoffnung haben, dass äh, viele Leute gute Sachen hören und nicht meinen, dass das jetzt nur im kleinen Kreis passieren kann. Das ist so, das habe ich nie verstanden. Also wir haben, wir finden das generell erstmal ähm, gut, wenn das viele gut finden. Also das, das freut uns. Also es ist nicht so, als dass das ein totales Problem für uns jetzt wäre. Also das ist schon was. Wir ja. hatten am Anfang wirklich damit Probleme bei, ähm, bei ähm, Kreuzzug ins Glück, das war die erste Platte, die auf eins gegangen ist. Wie mhm. wir war damit umgehen, dass so eine Platte jetzt auf eins war, das war eine, für uns eine komische Erfahrung. Und da war man so ein bisschen lost, sag ich mal. Und da haben uns dann die nächste Platte, Learning English Lesson One, die wir da mit unseren Punkhellen gemacht haben, sehr geholfen, weil das für uns wichtig war, mit denen zu arbeiten und zu hören und zu sehen, wie die so drauf sind und was die davon halten. Mhm. Das war gut, aber im Prinzip finden wir es natürlich erstmal gut, dass da also es ist ja ein Glücksfall, dass wir das so lange machen dürfen und so viele Leute dahin kommen und das gut finden. Klar kann man sagen, das
0: ist jetzt ihr seid kann, könnte man euch vorwerfen, ihr seid glatter geworden und so. Das ist bestimmt auch alles musikwissenschaftlich, kann das bestimmt belegt werden. Aber ich finde,
1: aber ich finde. Kann ich direkt Einspruch ja. erheben, weil, ähm, Urknall, äh, ist das schnellste Lied, das wir jemals aufgenommen haben. Das ist auf unserer <lacht> letzten Platte drauf. <lacht> ja, das, <lacht> ich, 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 vertrete, ich ja weiß, auch, ich vertrete auch,
0: gar nicht diese Meinung. Das war jetzt gar nicht so. Ich, weil, weil ich finde, ich sehe das ein bisschen anders. Ich denke, dass ihr auch, die Musiklandschaft verändert habt und weil. Das weiß ich jetzt. Nicht. Ja, doch. Das verändert sich natürlich sowieso, aber. Und es gibt auf dem Album Ballast der Republik zum Beispiel auch ganz andere Lieder. Und, ähm, ein, ähm, ein Stück wie Europa. Europa heißt es doch, ne? Ja. Ähm, das schreibt meiner Meinung nach auch was ganz anderes vor Ort, mhm. nämlich irgendwie Lieder, wie die Franz Josef Degenhardt geschrieben hat oder sowas, ist ein politisch engagiertes mhm. Lied, aber ohne Zeigefinger und. Also es lohnt sich, finde ich, auch da mal ein bisschen tiefer reinzuhören in, in, in euer Werk. Und, und dieses, diese Art, engagiert sich zu engagieren, habt ihr dann ja, ich glaube, das schon 2013 ist das Projekt Entartete Musik entstanden und mhm. 2015 wurde der Tonträger veröffentlicht. Nee, ist ein bisschen anders, weil mhm, okay. äh,
1: es, ist, äh, es ist so gewesen, dass ähm, da ist die Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf auf uns zugekommen und es gab in Düsseldorf eine Ausstellung, Entartete Musik, die mhm. also genauso wie entartete Kunst äh, in der Nazi-Zeit eben Musik präsentiert hat, die für die Nazis entartet war. Im Klartext war das alles, was jüdisch war und was die politisch eben nicht mochten. Und äh, die wurde dann verbannt, die durfte nicht mehr aufgeführt werden und in keiner Form äh, gespielt werden. Völlig egal, in welche Richtung das ging. Das ging dann von Comedian Harmonist, weil da eben Juden dabei waren, bis zu äh, Bruch der Sinfonien geschrieben haben mhm. und so weiter. Und ähm, Anlässlich dieser Ausstellung, die in Düsseldorf stattgefunden hat, an dem Platz, wo jetzt die Turnhalle ist, gab es eben dieses Gedenkkonzert, das war dann 75 Jahre her, als diese Ausstellung stattfand. Und wir haben dann mit dem Orchester von der Robert-Schumann-Hochschule zusammen äh, äh, diese Lieder eben gespielt, dass die äh, sozusagen genau an dem Ort dann noch mal, praktisch aufgeführt worden sind und das Ganze natürlich dann auch versucht äh, zu ergänzen mit Sachen die wo wir meinten, die da reinpassen thematisch also teilweise Nummern jetzt für uns die es politisch dahin gehörten komme wir kommen in fanden. Deutschland habt ihr zum Beispiel, Beispiel auch noch mal mit dem Orchester ja, und, interpretiert und ja. was
0: ich was mich wirklich beeindruckt und was ich auch toll finde dass ihr auch ähm, euch Sachen traut zum Beispiel ähm, zum Beispiel Habt ihr euch nicht davor gescheut, auch von Arnold Schönberg, ein Überlebender aus Warschau, mit in das Programm zu nehmen? Und da ist natürlich. Ähm,
1: ja, das war äh, sicherlich so für Campi wahrscheinlich das äh, Schwierigste, das zu machen. Das hat er super gemacht, wie ich finde. Aber du hast schon recht, das war schon, kriegt man das hin oder nicht? Es hat dann ganz gut funktioniert, glaube ich. Ne? Ja, Und, ich ähm,
0: finde, das bringt ja auch Leute, die sich jetzt vielleicht nicht so damit auseinandersetzen. Würden, an was ganz Neues ran und so finde ich, funktioniert ja auch Musik hm. im Idealfall und das finde ich schon
1: ja, sehr gut, wie weit ihr da gegangen seid. Ja, uns hat es hat's gefreut, vor allen Dingen ähm, also einerseits, dass das dann eine Aufmerksamkeit auf das auf die Thematik war, dass das zusammen mit dem Orchester so ein, der Musikhochschule war und dass das von sehr vielen Leuten eben genauso aufgenommen wird, wie, wie wir uns das gewünscht haben, sag ich jetzt hm. mal und das ähm, hat sich jetzt für so eine Platte auch, die sowas, das ist ja jetzt keine leichte Kost und ja. wirklich sehr, sehr unterschiedliche Kosten mhm. Und das hat da schon, das haben sich schon eine Menge Leute angehört, was uns sehr freut. Ja. Und
0: trotzdem, dann denkt man, jetzt sind sie wirklich in der Hochkultur angekommen. Und dann, dann sehe ich, seh ich euch 2015 <lacht> bei Rock am Ring und da spielt ihr tatsächlich Frühstückskorn, so ein, das kenne ich noch von diesem Sampler, 20 stimmung stimmungssitz ja habt ihr gemacht und da dachte ich, also ihr könnt es auch irgendwie nicht lassen. Aber das habe ich ja vorhin
1: schon mal gesagt, ich finde das muss alles drin sein. Ja, ne? also wie, wichtig,
0: man muss ja, wie wichtig sind euch auch diese Traditionen eigentlich oder so? <lacht>
1: Frühstücksgorner, tatsächlich trinken wir den nicht mehr. Also, es war so ein bisschen ge geschummelt, wenn du so ja. willst. Aber, ähm, klar, dass, äh, diese Unterschiede, das haben wir schon immer gemocht, ne? dass es, dass das auch beides beim Konzert stattfinden kann und dass es eben ernste Momente geben kann und, ähm, eben ganz andere.
0: Und dann sind wir eigentlich auch schon beim, also, es gibt ja jetzt noch ein Unplugged-Album, ganz aktuelles, aber wir sind jetzt schon im Jahr 2017 bei dem, bei dem Album, ähm Laune der Natur mhm. und da habe ich mal eine ganz andere Frage dazu. Ich habe gesehen, es gibt ja eine sehr schöne, weil wir sprachen vorhin auch schon über die Gestaltung von Tonträgern. Es gibt eine ganz tolle Limited Box mhm. davon, die ähm, streng limitiert ist auf 20.000 Stück. Das sind jetzt natürlich für meine Begriffe. Bei uns würde eine strenge Limitierung äh, andere Stückzahlen nach sich ziehen. Aber die habt ihr auch. Ähm, die die beinhaltet eine Autogrammkarte. Und,
1: ähm, du willst wir ja haben, jetzt wissen, für wir die wirklich Unterschriften haben wir. Nö,
0: nee, das, das glaube ich, das will ich gar nicht wissen. Das ich war, will, weil wir haben auch sowas gemacht mit dem aktuellen Album, 500 Stück, ja. und da waren wir schon ziemlich gefordert. Wie ist denn das? Wie lange braucht man denn für 20.000 Unterschriften?
1: Ähm, ich glaube, wir haben äh, drei oder vier Tage gebraucht, glaube ich. Ja. Also die haben sie wirklich alle unterschrieben, ne? Also das ist ja blöd, wenn ich das nicht machst. Und wie ist das, das so? Nicht. Weil
0: man kommt ja, wenn ihr, das ist ihr kommt, kommt ja vom Punk und eigentlich war ja Autogramme, das war doch, war <lacht> doch eigentlich immer Schwachsinn und ähm, ging uns aus unserer Szene übrigens genauso ah, und trotzdem hat aber man ihr auch gemacht. Auch, ja, klar, ja, aber man <lacht> fragst du dich nicht schon. Äh, Aber beim
1: 3.500. habe ich mir auch gefragt, was der Scheiß hier <lacht> <Lebenszeit> soll. Die Lebenszeit ist
0: doch <lacht> begrenzt und jetzt drei Tage dafür zu opfern. ist das äh, schon. Ich weiß
1: auch nicht, wir haben es danach auch nicht mehr wieder gemacht. Also okay. nicht in der Stückzahl auf jeden Fall. Ähm, da hast du schon recht, da ist natürlich was Wahres dran. Auf der anderen Seite, ähm, ich habe jetzt auch nicht irgendwelche Sachen zu Hause, äh, wo Leute, die ich sehr gut finde, irgendwas unterschrieben haben. Aber viele Leute scheinen das irgendwie super zu finden. und äh, ja. ähm, Insofern ist es das okay, dass es dann wie gesagt, also das war vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen der, mit der Zahl, <lacht> ähm, aber äh, im Grunde genommen kann schon sein, dass du da, äh, also viele Leute finden das halt einfach gut und ich bin dann so der Meinung, auch wenn ich jetzt äh, beim Konzert oder so kommt einer und kannst du mal hier unterschreiben und so, äh, finde ich das völlig in Ordnung, wenn er da, wenn er da dann Freude dran hat. Äh, warum nicht? Ist das nicht meine Welt unbedingt? Aber ich würde jetzt auch niemals sagen, nee, und ihr schreibt dir das nicht. Das finde ich dann auch völlig affig.
0: Und weißt du, wie viele Leute sich euren Schriftzug tätowiert haben auf die Haut?
1: Äh, weiß ich nicht, aber das hat zugenommen. Aber ja. generell hat der Tätowieren zugenommen. Bist du eigentlich tätowiert? Äh, nee, ich bin nicht tätowiert. Nicht also damit tätowiert bin ich aber heutzutage. Und bei den Hosen, ja, ja warum auch nicht. Also ja, warum auch nicht. Ah, ja. Wir sind aber jetzt die totale Randgruppe. Also auch <lacht> überall gesellschaftlich. Ne? Also wenn ich jetzt was heißt ich irgendwo an den Strand gehe, dann ähm, bin ich der Außenseiter, heutzutage. <lacht> ist,
0: ist crazy, oder? Ja, es ich, ich, geht mir geht mir auch so. Bei uns ist na, wir haben eine tätowierten Quote von 25 Prozent, also nur einer bei uns. Okay. Ja, wir gehen weiter, in der Zeit und zwar zu eurem aktuellen Album Alles ohne Strom. Ähm, also erstmal finde ich das musikalisch total spannend und ich finde auch beeindruckend, wie er so vom, vom Punk über Rock jetzt eigentlich teilweise richtig beim Pop angekommen sind mit einem Song wie Feiern im Regen ist nicht, ist nicht so ganz mein Ding, sage ich, aber, mhm. aber ich finde das schon irgendwie sch interessant zu sehen, dass ihr immer weiter, immer weiter geht. Ähm, was mich aber bisschen ähm, wundert oder irritiert, was heißt wundert oder irritiert, aber was ich, was ich nicht gedacht hätte, ihr ihr covert ein Stück von Rammstein. Mhm. Und zwar, das macht ihr auch sehr, sehr schön. Das ist ist auch ein schöner Song, muss ja. ich zugeben. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt hier Rammstein äh, groß äh, dissen will. Ich habe die auch mal bei Rock am Ring live gesehen und finde das schon interessant, wie der Till Lindemann da wie so ein Stummfilm-Schauspieler da über die Bühne geht. Aber ist das was, was, was ihr gut findet?
1: Weil ja. ja? Also ich, erstmal finde ich das Lied gut. Ja. Und meine Anstellung zu Rammstein hat sich so ein bisschen geändert. Also ich, ich war da auch am Anfang so ein bisschen ähm, mir nicht so sicher bei vielen Sachen, die die gemacht haben oder warum die die machen. Äh, diese ganze Thematik mit Leni Riefenstahl, Optik, äh, das natürlich so ein Provozieren natürlich auch ist. Und äh, wie die damit gespielt haben, das fand ich ein bisschen komisch. Aber... Ähm, ich glaube, wenn du dir gerade die neue Platte zum Beispiel anhörst, haben die einen sehr, sehr guten Humor, wie ich finde. Gerade auch in den Texten merkst du dann äh, schon, was die eigentlich meinen. Und wenn du jetzt äh, dass dich damit ein bisschen beschäftigst und das dir auch anguckst, ähm, muss ich sagen, dass ich das sehr schätzen gelernt habe. Und gerade ähm, Flake kennengelernt zu haben und zu wissen, wie der tickt und was der ähm, so denkt und was der für einen Humor hat, das äh, war für mich schon so, dass äh, dass das äh, viele Sachen äh, geändert hat in meiner Ansicht zu mhm. Auf jeden Fall. Und die Show von denen ist total einzigartig. Da mag, kann man jetzt sagen, da kann ich nicht mit anfangen. Aber es ist mhm. unique und was ja, die da ich, veranstalten, das kann man jetzt gut oder mhm. schlecht finden. Aber es ist auf jeden Fall außergewöhnlich und äh, ich finde es ein echtes Erlebnis. Und wenn du die, also das für mich, bestimmt, also so, ja, aber ich,
0: ich kann dir nicht leiden. Ich kann, ja, ich, ich, also, ich, ja nee klar, ich, ich, weil mir ist das irgendwie zu. Das ist so wie so ein, die Band ist für mich wie eine Werbeagentur und ich habe mich, weil das war es, ich reg mich eigentlich selten auf, aber ich habe mich wirklich aufgeregt über diesen Videosnippet, der da ja, erst rauskam, wo sie, wo sie äh, KZ-Häftlingsuniformen tragen am Geigen und ich finde, aber es ist ja, man kann das jetzt wahrscheinlich nicht argumentativ äh, bis zu Ende führen, aber ich finde das diese Art von Grenzüberschreitung ist... Für ja, mich ich weiß natürlich, was du meinst. Das ist ja auch hochdiskutiert gewesen, ja, ob du das
1: darfst oder nicht. Sie machen natürlich dann in dem Video... Das war natürlich die die Kehrtwende dann, was dann Deutschland symbolisiert. Mm. Eben eine farbige symbolisiert auf einmal Deutschland, das ist natürlich schon...
0: Ja, es ist alles wahnsinnig clever und ich finde es äh, wahnsinnig unsympathisch, für äh, mich persönlich. so. Und, und ich finde so, ich, ich habe mich deshalb gewundert, dass ihr es covert, weil für mich steht ihr so ein bisschen für das Gegenteil, was das... Äh, äh, ja, wie ich
1: eben schon sagte, also äh, ähm, da äh, hat sich meine Meinung ein bisschen geändert äh, und ich glaube... Äh, Klar, da kann man jetzt darüber diskutieren, geht das oder geht das nicht? Ich glaube äh, äh, nicht, dass das eine Art und Weise von Provokation wird, die wir machen würden. <lacht> mhm. Aber ähm, ich finde, sie haben das sehr äh, clever relativiert in dem Punkt. Und gerade, was sie dann bei Ausländern gemacht haben, bei dem Song und dem Video, fand ich äh, sehr, sehr gut. Weil das ist genau, die spielt ja genau, also sie kommen auf dem Gummiboot an als Kolonialisten in Afrika, das fand ich schon echt gut, vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, wer denn alles, so Rammstein hört. Na, also das war dann, fand ich dann schon, äh, aber da kann man, klar, kann man mhm. darüber total streiten. Wir fanden es aber gerade interessant, äh, eine Nummer von Rammstein zu machen, weil das eben auch was ist, was man jetzt nicht unbedingt erwarten würde. Du würdest natürlich für uns, Foo Fighters war naheliegend, sag ich jetzt mal, oder naheliegend, ja. 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 Da wird jetzt keiner irgendwas sagen. Wir fanden gerade natürlich, die Überlegungen, sagen wir das machen oder nicht, fanden wir eigentlich ganz äh, reizvoll. Und auch, wie du schon sagst, das Lied ist ein, ein schönes Lied. Also so, und ähm, ähm, ja, also mhm. das, das war unsere Überlegung dabei.
0: Muss man sich daran gewöhnen, dass, dass äh, Popmusik nicht mehr zwangsläufig links konnotiert ist? Ich meine, es gibt in Amerika, wenn man äh, wenn man nur mal an Johnny Ramone denkt oder an Kid Rock oder die Eagles of Death Metal, die ja auch ähm, der Sänger ja auch äh, strammer Republikaner ja. ist. Da ist das hat das glaube ich eh eine höhere Normalität. Aber müssen, ja, ist schwierig. Also gerade Ramones. dran gewöhnen, ist, nee, das
1: Nee, Ramones ist ein gutes Beispiel, ähm, weil Ramones kannten wir nur wirklich. Und das ist mhm. ja wirklich so, dass Johnny erzkonservativ war und ich glaube auch bei der Verleihung da gesagt hat: ähm, "God save America, and God save ähm, Bush." Und das ist, geht natürlich überhaupt nicht eigentlich. Aber auf der anderen Seite. Äh, habe ich immer Joey Ramon geliebt, der ein großartiger Mensch war. Die haben ja auch nicht ganz, mehr miteinander gesprochen, genau. Miteinander, ne? So, jetzt was machst du damit? Äh, verbandst verbannst ja. du jetzt alle Ramonsplatten, deswegen ist nicht so einfach. Also so, ähm, das ist ein wirklich ein schwieriges Thema. Bei anderen Bands fällt mir das leichter. Also wo ich dann ähm, weiß, dass die politisch ganz in eine ganz bestimmte Richtung stehen, äh, ähm, die höre ich dann nicht mehr. Also Rose Tattoo finde ich musikalisch hat was Ach, mit High zu tun. Bei denen wusste ich das gar nicht. Das ist konservativ, mhm. also ähm, White Power, der ganze Scheiß. Aha. Bei mir, und, mir ging äh, das mit
0: Morrissey tatsächlich jetzt so, weil hab das habe ich immer geliebt und nachdem der jetzt so seine Wutbürger-Interviews da immer geht, ich kann es mir einfach dann nicht mehr anhören. Das wird einen so vergelt auch ne, dadurch.
1: Ne, das geht dann auch nicht. Also mhm. ich finde, das ist dann so ein Punkt, wenn so ein Punkt überschritten wird, dann geht es halt nicht. Ich finde, es ist. Ja, es ist halt nicht so einfach und bei Ramos ein gutes Beispiel. Ich habe dir noch die Platten, ne? Also ich habe die jetzt nicht deswegen weggetan. Ich höre sie auch noch gerne. Ist ja auch nur einer in der Genau. End <lacht> und das ist halt, also wenn jetzt, Das ist halt schwierig, ne? Also so willst du des dir deswegen jetzt sagen, ähm, äh, das das geht halt nicht mehr.
0: Ich würde sagen, nein. Ich denke irgendwie, ich denke, die Kunst ist frei und ähm, solange das nicht irgendwelche Faschos sind, äh, sollte das man das endlich. noch ähm, ja, genau, aber ich ganz zum Schluss vielleicht nochmal über über die, die Coverversion. Ich habe es mir hier aufgeschrieben, 174 Coverversionen <lacht> habt ihr als Band gemacht und eben auch die Ramones, wo wir drüber sprachen und diese tollen Coverversionen von Abwärts, aber auch Hannes Wader zum Beispiel, ähm, heute hier, morgen dort. Ja, oder oder sogar ein Stück von 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 Kiss, ähm, Do You Love Me, was ich auch sehr liebe, was ich jetzt auch äh, euch gar nicht so... <lacht> zugerechnet hätte aber oder wäre es Captain Kirk von ähm, Super Basslauf, gar nicht so einfach oder? Der schnell, ja <lacht> Könnte ich glaube ich nicht und auch mein Lieblings-Punk-Lied habt ihr gecovert geco Sonic Reducer von den ja. Dead Boys ja. und in einer sehr tollen Version und das ist euch schon wichtig, wie mir jetzt auch vorhin im Gespräch schien, die zu zeigen, was,
1: ja. was ihr verehrt ja, also das, du hast ja jetzt das ja mehrere Sachen da aufgezählt. Also einmal einerseits ist das, ähm, wir machen das oft gerne, wie man ja sieht. Ich habe jetzt nicht gezählt, aber das wird schon stimmen, wenn du das gemacht hast, ähm, dass äh, dass wir Lieder, die wir mögen, halt ähm, covern. Und äh, bei den Sachen, die du gesagt hast, die wir zu mit den Musikern zusammen gemacht haben, ist das aber nochmal was anderes, weil wenn du mit denen zusammen halt die Nummer spielst, die immer für dich sehr wichtig war hat das natürlich noch mal eine ganz andere Ebene, als wenn die nur selber covers. Ja? Das und, glaube ich, ja. Und mit Wer war den denn bei Sonic Reducer dabei? Shita Chrome. Shita Chrom, ja. ja, mm -hmm. Chrome ist rübergekommen und äh, ist ein super Typ überhaupt. Diese ganzen Erfahrungen da waren äh, ähm, fast alle gut. Also es ist ja so, das ist immer eine große Gefahr, weil du kannst ja deinen Helden kennenlernen, das ist der totale Idiot. Mm -hmm. ja? Also es, die gibt es ja immer. Bei die wem Gefahr. war das? So? Nee, es war, nee, also es war, also Johnny Sanders war, nicht Idiot, aber es war halt traurig zu mhm. sehen, in welchem Zustand der war. Ja. Und das Original nach der Session, die er mit uns gemacht hat, Born to Lust, er konnte praktisch auch das Stück nicht mehr so richtig spielen. Also mhm. da sind viele Sachen von ihm drin, aber es war wirklich schwierig für ihn. Und er ist nach New Orleans geflogen und ist ins Hotel gegangen, hat sich, glaube ich, in den Schuss gesetzt und ist gestorben am nächsten Tag. Also das war schon dramatisch, das war ja. halt äh, schon... Äh, eine sehr komische Erfahrung. Die anderen Erfahrungen waren aber durchweg ähm, super. Ne? Also wie mhm. du gesehen hast, wie die damit teilweise umgehen, dass sie ähm, ja vielleicht äh, jetzt nicht mehr so weit oben sind, wie sie mal waren oder wie sie überhaupt mit der ganzen Sache umgehen und ähm, du hast einfach äh, sehr, sehr, sehr äh, tolle Menschen kennengelernt. Also da war dann Charlie Harper, der dann noch an den nächsten Tagen, obwohl er gar nicht mehr dabei war, auch immer noch ins Studio gekommen ist, weil er es halt gut fand <lacht> und da einen Tee gemacht hat und äh, abgehangen hat und äh, insofern hast du da ähm, super Erlebnisse gehabt und Leute, die wir äh, danach auch dann immer wieder getroffen haben. Wie ich heute hab, ja. Abend, später. Äh, da später ja. dann äh, Ruts DC mit Sex. Ähm, äh, da gehe ich dann gleich hin und äh, freue ich mich drauf. Äh, ähm, mit denen haben wir dann eben auch aufgenommen und so ist das schön, ähm, das ist ein schönes Erlebnis gewesen, mit diesen Leuten zusammen das zu machen. Ne?
0: Ich habe ja eh das Gefühl, dass ihr ähm, den Leuten, mit denen ihr arbeitet, sehr treu seid dann. Ich meine, wenn, wenn ich mal so ein bisschen spe äh, spekuliere da zum Beispiel am Konzert bei Rock am Ring und dann stehen da diese ganzen Leute, dann steht da Kiki, ne, der in diese mhm. KKT Agentur macht und Nopper, der was macht der denn eigentlich? <lacht> diese nichts, ganzen, diese nichts ganzen. mehr. Der hat ja.
1: früher war immer mal ein Rodi und ja. hat dann irgendwann. Ich kenne äh,
0: ihn wegen Busvermietung und so. Und <lacht> ja. Also das sind alles Originale, Originale diese Menschen. Ja, und ihr habt ja, also ich meine, ihr habt ja sogar, ihr habt ja sogar ein, äh, für, für euren engsten Kreis ein eigenes Grab auf dem Düsseldorfer Sü Südfriedhof, Ja, für uns. Genau, wo, wo schon einige so einem engeren Umfeld liegen, der Jochen ja, Hülter und der Faust ja. und
1: ähm, äh, Wölli, nicht da.
0: Ah ja, genau,
1: ja. ja. Und ähm, und für uns sind da Plätze reserviert. Ist also da, da eigentlich Platz auch
0: ein Platz für eine Frau reserviert?
1: Das können die selber entscheiden, ob sie dazu ja. wollen also rein platzmäßig wird es gehen. Ja. Also wir haben jetzt glaube mhm. ich noch 14 Stellen, das ist so ein Familiengrab. Und da sind noch einige frei ja. und äh, Gut, das ist jetzt auch, muss dann jede selber wissen, ob sie sich da hm. zulegen will oder nicht.
0: Nee, worauf ich aber auch anspiele, so euer Umfeld ist schon sehr männlich äh, dominiert, oder? Es gibt auch in dem Hosenfilm so einen ziemlich krassen Satz von Trini, glaube ich, wo der sagt: Frauen kommen nicht in den Bus. Ist das, ja, das, ist ist aber, das immer noch so oder nee. haben sich da die Zeiten auch geändert? Da haben sich die Zeiten definitiv geändert. Ja.
1: Und tatsächlich haben mit Kathleen auch, das ist äh, der Roli von Breiti da eine Frau auf der Bühne mhm. auch, aber du hast natürlich recht, das ist tatsächlich so, dass es äh, das Verhältnis äh, Frau und Männer auf Tour äh, kein ausgeglichenes ist, ist einfach so. Mhm. Liegt aber vielleicht auch daran, dass äh, äh, wie viele Frauen das überhaupt machen wollen. Es ne? mhm. mag sein, es ist jetzt mhm. nicht von uns bewusst, wir stellen nur Männer ein. Also nee, wenn das das es jetzt da Frauen geben, würde das auch super machen. Euer sehr, Musikverlag sehr wird
0: ja auch von einer Frau geleitet, zum Beispiel.
1: Ähm, nee, nicht mehr. Nicht das mehr, ist okay. Nicht mehr
0: da Aber meine Infos nicht, äh, nicht, <lacht> nicht aktuell.
1: Und wie, wie geht's weiter? Aber da sitzen sehr viele Frauen äh, bei uns ja. äh, äh, im Büro, die da auch einen super Job machen. So ja. ist nicht.
0: Und wie es bei euch jetzt weitergehen? Wie sind die Pläne für die Zukunft?
1: Das ist äh, ziemlich einfach. Wir werden einfach nächstes Jahr mit dem, was wir jetzt aufgenommen haben in der Turnhalle, ähm, auf eine Turnier gehen und das ist insofern schon interessant für uns, weil wir das noch nie gemacht haben in so einem Rahmen, also in der Größe. Das ist eben äh, was Neues für uns und mal gucken, ob das funktioniert, weil es ist eben nicht elektrisch, das ist schon anders und ja. ob man das dann eben auch in der Größe hinbekommt. Das ja. ist so die Aufgabenstellung und äh, ein bisschen an den Liedern arbeiten, die wir schon mal im Burgtheater aufgenommen haben, das ist sehr, sehr lange her, die kann man jetzt auch eben übersetzen auf die Anzahl der Musiker, die jetzt auf der Bühne sind und Schauen wir mal, ob wir das ja. hinkriegen. Das ist so der Plan. Und was danach kommt, schauen wir mal. Und jetzt, du weißt es ja nie. Ne? Ja. Der kann jetzt, wie auf der letzten Tournee, da hatte Campino einen Hörsturz mhm. und da wusstest du nicht, geht es überhaupt weiter. Und ja. insofern plant man erstmal einen Schritt nach dem anderen und ähm, ähm, freut sich, dass man das alles haben darf, was man da hat.
0: Meine allerletzte Frage an dich ist ein Rätsel, was ich welche ich schon mit diversen Freunden und Bekannten besprochen habe. Die Textzeile aus dem Lied Modestadt Düsseldorf. Wir sind nicht aus Berlin, die die DDR umschließt. Kannst du mir das erklären?
1: Ja, Berlin wurde umschlossen von der DDR.
0: Aber wir sind nicht aus Berlin, die die DDR
1: umschließt? Äh Jetzt, wo du es sagst. Es <lacht>
0: müsste doch eigentlich heißen? Naja, egal. Das äh, nur zum Abschied, weil ich das schon seit Jahren ähm, drüber rumrede. <lacht> nee, interessant getextet. Man muss sehr viel nachdenken, um zu überlegen, ich das mal was mal bedeutet. Ja, gerne. An dich, danke dir ganz, ganz herzlich, dass vielen du Dank. dir so viel Zeit genommen hast. Ich hoffe, sehr ich habe dich nicht äh, zu sehr beansprucht. Das Nein, hat mir wunderbar. viel Spaß gemacht. Ja, Dankeschön. Und viel Spaß Dank. beim Konzert heute. Danke. Das war mein Gespräch mit Andi Meurer. Feedbacks wie immer gern an reflektor.4000herz.de Ihr könnt Reflektor kostenlos abonnieren und jederzeit hören. Infos findet ihr auf reflektor4000 hzde Die nächste Folge von Reflektor gibt es in zwei Wochen. Dann wende ich mich der elektronischen Musik zu. Ich werde mit Helena Hauf aus Hamburg sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer... Jan Müller
1: Von 4000 Hertz.